0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts Tanjas Karate to go. Mein heutiger Gast ist Alexander Schenk. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Damals trainierten wir zusammen Karate, ich als Trainerin und er als Schüler. Nun haben sich die Dinge umgekehrt und er ist mein Trainer. Wie es dazu kam, möchte ich euch kurz erzählen. Vor vier Jahren hatte ich mich beim Karatetraining am Knie verletzt. Diese Verletzung musste operativ behandelt werden. Die Operation verlief gut, aber mein Körper machte nicht das, was die Ärzte erwarteten. Es blieb ein großer Knorpeldefekt und er heilte nicht, wie er sollte. Die Nachsorge verlief auch nicht nach Plan. Mit der Zeit erkrankte auch das andere Knie wegen der starken einseitigen Belastung. Auch hier verlief nicht alles so, wie es hätte sein können. Die Behandlung wurde zu spät initiiert und die Problematik nicht erkannt. Zu guter Letzt kam dann noch die Pandemie. Und die Versorgung meiner Knie war eingebrochen. Ich hatte mit ständigen Entzündungen zu kämpfen und jeglicher Versuch eines Aufbautrainings durch Physiotherapie und eigener Maßnahmen schlug nicht an. Vor einem Jahr dann war ich am Ende meiner Weisheit und ich vertraute auch der Physiotherapie nicht mehr. Ich konnte nicht mal 500 Meter am Stück gehen, geschweige denn mich hinsetzen, aufstehen, Treppen laufen, war völlig unmöglich. Es ist dann wohl einem himmlischen Zufall anzurechnen, dass mich Alex anrief, nachdem wir uns bereits über zehn Jahre nicht mehr gesehen hatten. Er wusste noch, dass ich meditiere und bat mich, um ein paar Utensilien für anstehende Dreharbeiten für seine neue App. Da ich wiederum wusste, dass er Athleten trainiert und das sehr gut, wie ich in seinen kleinen Instagram-Videos sehen konnte und ich Vertrauen zu ihm hatte, fragte ich ihn, ob er mir mit den Knien helfen könne. Er stimmte zu und was dann kam, war für mich gefühlt der Trainings- und Reha-Himmel auf Erden. Sein Wissen über Reha-Training, sein Wissen über Methodik, Biomechanik, psychologisches Coachen waren und sind für mich die Rettung gewesen. Jetzt nach einem Jahr Training bei ihm bin ich nun so weit in der nächsten Stufe der Belastbarkeit meines Körpers angekommen. Muskeln, Sehnen, Bänder, Nerven, Gelenke sind nun wieder am Start. Doch Geduld ist eine Tugend und Alex hat von Anfang an mir ans Herz gelegt, Auch genug Zeit in allem zu geben, was es braucht. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man fast 40 Jahre lang auf seinem Karateweg Gas gegeben hat und immer gekämpft hat, bis man aus der Halle kroch. Aber es geht weiter und ich bin übermaßen dankbar für seine Hilfe und Unterstützung auf meinem Gesundungsweg. Alex, ich freue mich so sehr, dich heute als Gast in meiner Podcast-Sendung zu begrüßen. Ja, ich dich, Ja, ich habe dich ja eingeladen, damit du etwas über deine Arbeit als Biomechaniker, wie du dich selber nennst, äh, erzählst. Denn äh, meine Geschichte ist sicherlich kein Einzelbericht. Ich kenne in Karatekreisen einige Menschen, die mit dieser Problematik zu tun haben, Und in meinem letzten Podcast, in der Folge mit André, haben wir auch darüber gesprochen, da er erwähnte, dass er vor zwei Jahren eine künstliche Hüfte bekommen hat. So, ja, herzlich willkommen, lieber Alex.
1: Ja, danke. Voll die coole Idee. Danke, dass du mich gefragt hast. Äh, Habe ich sowas auch noch nie gemacht. Bin mal Mhm. gespannt, ähm, wie das heute wird. Aber äh, ja, also ähm, klar, ich ich denke mal, ähm, das Thema mit dem Karate, da werden wir später noch drauf kommen. Ich denke, yes. dass es das für viele Leute im Karate immer ein Problem ist, ja, diese ganzen Themen mit Knien und Hüften. Mhm. Und ähm, genau, Aber da kommen wir, denke ich, mal später dazu. Du hast ja wahrscheinlich einen Einstieg dir überlegt, wie wir hier das Ganze starten. Und so machen wir das auch.
0: Ja, genau. Ja, gut, fangen wir an. Ähm, so, äh, was, was mich so interessiert, was mich auch, ähm, auch begeistert hat eigentlich, so, wo ich bei dir... Das erste Mal auf der Matte stand, ähm, die Art und Weise, wie du mit mir diesen Einstieg gemacht hast. Ähm, ja, worauf legst du deine Aufmerksamkeit in den ersten Stunden, wenn sich ein Kunde bei dir? zum Beispiel eben Kniebeschwerden meldet. Hast du da einen bestimmten Ablauf dafür?
1: Ähm, Ja, also der Ablauf ist nicht immer gleich. Das hängt sehr stark davon Mhm. ab, von dem Kontext, in dem die Person gerade steht und ähm, dem dem Grund, warum die Person da ist. Ich sage mal, ich arbeite eigentlich hauptsächlich mit zwei Arten von Menschen. Zum einen sind es Leute, die äh, Sport machen, meistens in dem Kontext von Leistungssport oder Spitzensport. Und Mhm. die Leute haben dann... äh, den, 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 sagen wir mal, den Kontext-Performance, den ja, die möchten natürlich so schnell wie möglich werden, so stark wie möglich werden, so ausdauernd wie möglich und ähm, da ist es dann schon so auch, dass die Gesundheit natürlich die, die absolute Prämisse dafür ist, hm. ohne Gesundheit ja funktioniert natürlich die Performance nicht und es ist auch wichtig, dass man die Gesundheit immer an erste Stelle stellt und auch schaut, dass man eigentlich auf eine gute Basis von Gesundheit dann Performance erst aufbaut. Ja. Also da ist dann schon auch, sagen wir mal, die Brücke zu dem, wie es zum Beispiel jetzt mit jemandem wie dir, als du das erste Mal gekommen bist, ähm, das, da ist dann schon eine Ähnlichkeit da. Trotzdem ist es so, dass jemand, der mit einer Thematik kommt, wie du sie hast, also mit wirklich, extremen Beschwerden. Also das Hm, ist praktisch die die andere Gruppe von Menschen, mit denen ich arbeite. Das sind Leute, die mehr oder weniger schon überall waren... und Hm. äh, überall eigentlich äh, nicht mehr weitergekommen sind... und dann mit ihren äh, meistens Gelenkschmerzen dann zu mir kommen... Und da ist es dann so, dass es bestimmte Dinge gibt, die ganz besonders wichtig sind. Also um mhm. da mal so einen Ablauf zu beschreiben, es ist zum Beispiel so, dass jetzt eine Person, die, wir können auch vielleicht nachher noch auf den, den Bereich mit den Leistungssportlern eingehen, aber jetzt machen wir mhm. es mal beispielhaft, nur mal für diesen für diesen ja. einen Bereich Schmerzmensch. Ja. Ähm, das ist so, dass man erstmal verstehen muss, wo der Mensch herkommt. Also dass man wirklich versucht, den Mensch ganzheitlich, ich mag das Wort ganzheitlich nicht so arg, aber da komme ich vielleicht nachher nochmal dazu, ähm, in in seiner Gesamtheit zu erfassen. Das heißt, wie war denn die Geschichte dieses Menschen, die zu den Schmerzen geführt hat? äh, War das ein Trauma? Also ist es auf einmal geschehen? War es ein Unfall? Oder war es eher ein schleichender Prozess über Monate und Jahre? Ähm, Hat die Person davor viel Sport gemacht? Also war sie eigentlich immer ein körperlich aktiver Mensch oder war sie eher ein passiver Mensch? Mhm. Ähm, Sind bestimmte Es gibt bestimmte Muster, die immer wieder bei Schmerz, bei Menschen, die die, die Schmerz erleben und chronischen Schmerz erleben, gibt es bestimmte Auslöser, die dem Schmerz vorangehen, die aber dann schon wieder vergessen wurden. Und das ist zum Beispiel Mhm. häufig eine etwas längere Pause von körperlicher Aktivität und dann ein Wiedereinstieg in körperliche Aktivität, ähm, wo praktisch die Intensität und oder das Volumen zu hoch war für die Strukturen. Genau, und das heißt, solche Dinge müssen als allererstes mal einfach... Einfach beschrieben werden von der Person, da frage ich sehr ausführlich nach. Das ist auch ein Prozess, der geht teilweise über mehrere Sessions, wenn man sich immer wieder sieht, dann fällt den Leuten wieder was ein. Ah ja, stimmt, mhm. ich habe damals mal doch mal noch irgendwie mein Sprunggelenk verletzt gehabt. Ah stimmt, ja, ich hatte ja mal irgendwie äh, eine Gelenkssprengung, Ah stimmt, äh, als, als Jugendlicher hatte ich auch immer wieder solche Themen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist eigentlich so eine, ich nenne das immer so eine Sherlock-Holmes-Arbeit, wo man am Anfang (lacht) erstmal wirklich versucht, den Menschen wirklich zu verstehen, wo er herkommt und und wie die Geschichte dahinter ist. Und wenn man das verstanden hat, dann kristallisieren sich meistens bestimmte Muster heraus, bestimmte übergeordnete Prinzipien, die auf diese Person zutreffen. Und ähm, dann im zweiten Schritt kann man weitergehen und wenn man jetzt sich, also nehmen wir es mal, machen wir es mal ein Beispiel von dir, mhm, bei dir war es so, gerne. du hattest ja ähm, äh, extreme Knieschmerzen, konntest kaum noch laufen, musstest dich bei einfachsten Bewegungen, die n- als normal angesehen werden, musstest dich aufstützen, musstest ja. dich äh, wirklich, du, du kamst auch total, sagen wir mal, also wirklich gebrochen, äh, mhm. das erste Mal rein auf deine ganze Aura, also Wieso ich sage, ich, ich bin kein Hippie, der irgendwie jetzt, ähm, äh, weiß ich nicht, an, an ja. also mit, mit, meist mit dem Joint und sagt dann auch oh, deine ja. Aura, aber trotzdem <lacht> ist es so, dass man auch, wenn der Mensch reinkommt, dass man wirklich versuchen muss hinzufühlen, okay, wie fühlt er sich gerade, ja? ist er gerade ähm, in der Lage, bestimmte Dinge auch zu testen, die ich vielleicht testen will oder ist er das nicht und äh, mhm. Um es an deinem Beispiel eben, eben zu sagen, du hattest einfach, also die ging es ganz schlecht von meinem Gefühl her. Ja? Das weiß ja. ich, ob du das auch so, so gefühlt doch, doch, doch. hast. Genau, aber, <lacht> aber also einfach so, also da war absolute Vorsicht geboten. Ja, zum Beispiel. Ähm, es ist so, dass viele Leute, die zu mir kommen mit den Beschwerden, ist es ist für viele Leute schwer, ihren Modus zu wechseln. Das ist eine, eine Schwierigkeit für die Leute. Und dann bin ich teilweise, wenn ich, je nachdem, wie ich die Aura der Menschen spüre, wenn zum Beispiel jemand kommt, der ein erfolgreicher Unternehmer ist und gewohnt ist, die Hose anzuhaben und zu sagen, wo es lang geht und der kommt dann rein und sagt, ah, ich habe schon lange Knieschmerzen und so und dann sage ich zu ihm, ja, das sind die Dinge, die ich dir empfehlen würde, das sind die Parameter, in denen du deine Themen beheben musst im Verlauf der nächsten Monate und er dann sagt, oh, oh also da habe ich ja, also das, das, ist, das, ist, das dauert, das dauert mir zu lang und das ist, das solche Leute, gibt es ja. Mhm. Ähm, dann bei solchen Leuten, die sich dann einigermaßen noch gut fühlen, also weil ihr Grundzustand noch stabil ist und sie auch sehr selbstsicher sind und auch mehr oder weniger, wie soll ich sagen, eine eine stabile Basis haben, da ist es dann teilweise so, dass ich zu denen sage, ja klar, dann bist du hier falsch, da vorne ist die Türe, Ähm, zu mir kommen Leute, die wirkliche Probleme haben. In deinem Fall wäre sowas (lacht) tödlich gewesen. Also bei dir habe ich gespürt, du bist so sehr am Ende, da, da darf ich, keine falsche Aktion machen, keine Sache, die dich verunsichert, nichts, wo Mhm. du, du hast eh schon kein Vertrauen, also in dieses Metier oder dieses Handwerk, also dass man Leuten wieder hilft, wieder irgendwie mit Reha oder mit wie auch immer man das Mhm. nennen will. Deshalb, ähm, gänzlich verschwunden. Genau, und es fließt Mhm. dann damit ein, also bei dir habe ich gespürt, dich muss ich eigentlich mit Samthandschuhen anfassen und äh, auch auch im, ich, und ich wusste auch, das wird ein langer Weg, bis du überhaupt wieder an dich glaubst. Ähm, von dem her, das, das fließt dann auch mit ein. Ja. Und mhm. das, sagen wir mal, das, das würde ich jetzt in die Kategorie packen, von diesem Gesamtheitlichen den Menschen wirklich anzugucken und, zu, und auch versuchen zu spüren, ja, wie, wie, wie geht es dem, wo kommt der her? Ja, das mhm. ist mal, mal der, der erste Teil. Und ähm, der zweite Teil dann bei den Schmerzpatienten ist dann wirklich eine ganz akribische, biomechanische Überprüfung des Ist-Zustands. Ja, und das mhm. kann, Bei manchen Menschen kann das ziemlich schnell gehen, weil das, das Problem aus meiner Sicht dann schnell gefunden ist. Mhm. Ähm, und bei anderen Menschen kann das wirklich ein Prozess auch wieder von Wochen sein, wo man Dinge am Anfang testet und überprüft und dann merkt, okay, hier gibt es ein Thema, ähm, da müssen wir dran arbeiten. Und im Verlauf des Prozesses kristallisieren sich dann weitere ähm, Dinge heraus, dass es auf der einen Seite immer so, weil wenn sich was verbessert, verändert sich auch der Prozess. Der Prozess muss sich immer anpassen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass ähm, man zum Beispiel, gehen wir wieder an deinem Beispiel ran, mhm. ähm, um es einfach zu veranschaulichen. Es ist so, dass ich auf ähm, bestimmte Dinge achte. Es ist zum einen, ähm, gucke ich mir den, den Grundtonus der Muskulatur an. Ja, die also Um das zu verstehen, ein Gelenk wenn man zum Arzt geht, dann ist es häufig so, dass der Orthopäde das Gelenk als ein isoliertes System betrachtet. Ja, man mhm. hat irgendwie ein Knie, bleiben wir beim Knie, ja, er guckt sich das Knie an und dann macht er ein Röntgen. Das ist mal die, die Standardprozedur. Ja. Ja. Da wird das Ding mal geröntgt. So, und ich meine, da kann ich jedem, der hier sich das jemals anhören wird, kann ich sagen, beim Röntgen vom Knie, da wird eher weniger rauskommen, ja, weil das Röntgen knöcherne Strukturen abbilden kann. Das heißt, ja. Ähm, ja, da kann man dann sehen, ha, der hat noch eine Patella oder hat keine Patella mehr. <lacht> der hat vielleicht eine gespaltene Patella, das wäre dann schon was heftiges. so. Aber also die Kniescheibe, die kann man sehen und man kann den Oberschenkelknochen sehen und man kann das Schien- und Wadenbein sehen. So, und dann ist eigentlich auch schon ziemlich der Ofen aus. Das heißt, dieses bildgebende Verfahren ist eigentlich gar nicht sonderlich gut geeignet, um sowas überhaupt zu überprüfen. Aber es mhm. wird halt gemacht. Und dann wird... Ja, ich habe auch sehr viel schlechte Erfahrung als Jugendlicher gemacht mit einer schwerwiegenden Verletzung, die lange gedauert hat. Mhm. Ähm, und, und da wird einem, wie soll ich sagen also ich hab, ich, und ich ja, betreue auch viele Athleten. Ja, ich stammel hm. gerade so ein bisschen rum, weil es gibt auch sehr viele gute Ärzte. Ja. Ich arbeite ja, auch mit natürlich, einem, einem natürlich. guten Orthopäden zusammen, da Herr Christoph Buck aus Ulm, der ist ein super Orthopäde, der macht super Arbeit mit seinen Athleten, aber ich erlebe halt immer wieder, dass eben praktisch ein isoliertes Segment betrachtet wird und dann versucht wird, auf Basis dessen eine Diagnose zu stellen und das funktioniert nicht. Das macht hm absolut keinen Sinn. Und zwar aus dem Grund, hm. weil ja. die Gelenke einfach ähm, ein Zusammenspiel sind, ja? wir sind. Wir sind bedeutend komplexer als die das isolierte, die isolierte Einzelbetrachtung. Hm. Und ähm, wenn jetzt die äh, jemand wie, wie du zum Beispiel äh, zu mir kommt, kommst, dann gucke ich erstmal wie der Tonus, das, das habe ich gerade vorher gesagt, bevor ich meinen kleinen Ausschweifer hatte, wie mhm. der Tonus der Muskulatur ist. So. Und Muskeltonus ist ein, ist ein schwieriges Thema, weil da wird viel drüber geredet und ähm, da denkt man dran zum Beispiel, an, also um das zu äh, verständlich zu machen. So wie ich das Konstrukt verstehe, ist es so, dass es praktisch eine, eine, eine Spannung ist, die der Körper aufbaut. Der Körper erzeugt Spannung in Muskulatur, mhm. um sich zu schützen. Als mhm. Schutzmechanismus ähm, in, in, in einem Kontext von erst eigentlich überlastet mit bestimmten Situationen. Ja, er ist mhm. überlastet und dann wird, wird Tonus aufgebaut, um wieder Stabilität zu erzeugen. Also Muskelspannung mhm. erzeugt Stabilität in Gelenken. Ja. Der Körper macht es dann selbst ohne dass wir das aktiv tun, um den Körper zu schützen. Mhm. Das Problem ist aber, wenn jetzt die Ursache dessen, warum der Körper praktisch verspannt oder praktisch mehr Spannung auf die Muskulatur bringt, wenn diese Ursache nicht behoben wird, dann bleibt diese diese grundlegende Quelle des Problems immer bestehen und die Verspannung bleibt grundsätzlich bestehen. Ähm, Und das wiederum führt dann zu anderen Problemen, führt dann zu weiteren Problemen.
0: Ja, ich habe sogar schon von einem Fall gehört, das habe ich persönlich ähm, gehört von diesem Mann, der hat mir erzählt, dass er starke Rückenschmerzen hatte, so starke Verspannungen im unteren Rückenbereich. Mhm. Ja. Und äh, dann ist er zum Masseur gegangen und der hat massiert und massiert und massiert und äh, ähm, das ging dann eine Weile und irgendwann mal war die Verspannung tatsächlich weg und dann mhm. hat er sich den Wirbel, dann ist der Wirbel gebrochen.
1: Ja, macht Sinn. Absolut. Ja. ja, macht Sinn. Also aus meiner, aus meiner Erfahrung macht es Sinn. Also zumindest, also ich muss immer dazu sagen, meine, Grund, meine Grundhaltung ist, dass ich eigentlich von gar nichts eine Ahnung habe. Ähm, deswegen sage ich immer mein aktuelles Verständnis, weil ich weiß oder ich gehe davon aus, dass ich hoffentlich in drei, vier, fünf Jahren noch bedeutend mehr weiß. Aber jetzt mal Stand jetzt ist es so, dass das beobachte ich einfach bei Athleten. Ja, dass wenn die ein Problem haben, dann immer die spezifischen Strukturen, die praktisch eine, ein, Gegen, ein, ein Gleichgewicht wiederherstellen wollen, dass die mhm. eben Spannung erzeugen, um das System, in dem Fall das Gelenk, zu schützen. Und äh, das, was du beschrieben hast, gerade mit dem, ähm, dass der Unterrücken Beschwerden hat. Es ist so, dass die Wirbelsäule, wenn man nur Mini-Exkurs, mini die Wirbelsäule zum mhm. Beispiel muss grundlegend anders betrachtet werden als äh, Kugelgelenke oder Scharniergelenke, wie jetzt zum Beispiel das Knie. Mhm. Die Wirbelsäule ist. Äh, Ein beweglicher Stab aus vielen kleinen Gelenken, die miteinander verbunden sind. Und die Wirbelsäule lebt davon in unserem täglichen Leben. In dem, wie wir, sagen wir mal, wofür wir evolutionär gebaut wurden, um Mhm. schwere Dinge zu ziehen, zu heben, zu drücken, irgendwie äh, was Schweres zu schleifen hinter sich her oder was auf dem Rücken zu tragen. Die Wirbelsäule lebt davon, dass sie sich im richtigen Moment versteifen kann. Also dass sie praktisch ein ganz stabiles, eine stabile Stange werden werden kann, wenn sie es sein muss. Und damit sie das sein kann, braucht die Wirbelsäule ähm, die, die, die eine Fähigkeit, Isometrik zu erzeugen. Das heißt, die Strukturen, die die Wirbelsäule eben in diese stabile Neutralposition bringen, ja, wo die Wirbelsäule nicht in exzessiver Beugung oder Streckung ist oder Seitneigung oder Rotation, diese Systeme müssen praktisch isometrisch kontrahieren können und müssen in dieser Position Kraftausdauer aufbringen können. Das bedeutet, um das jetzt mal für den, äh, für den normalen Menschen verständlich zu machen, das heißt, ich muss in der Lage sein, meine Wirbelsäule, so wie wenn ich aufrecht stehe, jetzt blockieren zu können weil die Wirbelsäule muss primär Bewegung verhindern können, wenn andere Strukturen exzessive Bewegung erzeugen. Das heißt, wenn mm-hmm. ich sprinte, wenn meine Beine Vollgas geben, wenn meine, mein, mein großer Hinternmuskel, meine Oberschenkelrückseite, meine Oberschenkelvorderseite, meine Wade, wenn die alle richtig äh, äh, einen, einen Force-Output, also, also Kraft erzeugen, ja, damit mm-hmm. ich mich nach vorne beschleunige und nach vorne springe oder auch nur nach vorne gehe, auch, auch spazieren gehe, ähm, dann muss meine Wirbelsäule in der Lage sein, sich zu stabilisieren, damit überhaupt eine ordentliche Bewegung zustande kommen kann. Weil wenn die auch wackeln würde, wenn die praktisch jetzt auch noch beweglich wäre, in dem unteren beweglichen System von der Hüfte ab, dann wäre das der ineffizient. Also da würde viel Energie verloren gehen. Also jeder kann sich, jeder hat ja einen Sprinter vor sich, einen 100-Meter-Sprinter. Da sieht keiner, dass der jetzt irgendwie eine Wirbelsäulenwelle macht, während er sprintet oder dass der irgendwie schlackert in der Wirbelsäule, sondern die Wirbelsäule ist ganz fest, die Arme sind ganz explosiv und die Beine sind ganz explosiv. Und diese diese Fähigkeit, um auf dein Beispiel zurückzukommen, von Mhm. diesem diesem Menschen, der, der unter Rückenbeschwerden hat, in den allermeisten Fällen ist es so, dass die Menschen äh, einen Mangel haben, wie gesagt, an den Systemen, und jetzt komme ich auch drauf und benenne sie mal, damit es auch klar wird, welche Systeme die Wirbelsäule stabilisieren. Das sind vor allem, was sehr verkümmert bei uns Menschen, äh, bei uns Daily-Life- Menschen, ist die seitliche Bauchmuskulatur, weil wir äh, natürlich selten auf der Seite liegen und dann irgendwie die Beine in der Luft halten müssen oder den Oberkörper in der Luft halten müssen. Äh, Mhm. Wir haben einfach dadurch, dass dass die Schwerkraft von oben wirkt, wenn wir sitzen oder gehen oder laufen oder was auch immer, wird die seitliche Bauchmuskulatur im Verlauf im Laufe unseres Lebens nicht adäquat entwickelt, wenn wir mhm. uns nicht speziell darum kümmern. Die seitliche Bauchmuskulatur ähm, verhindert, dass wir uns seitlich neigen oder aktiviert Seitneigung. Sie ja. verhindert, dass wir uns rotieren in der Wirbelsäule oder sie aktiviert Rotationen. Ähm, und diese zwei Dinge zum Beispiel sind extrem wichtig bei fast allen Dingen, die wir tun. Also Rotationen sind zum Beispiel ein, ein, ein Kernbestandteil fast jeder Sportart oder Rotationsverhinderung. Also Auf jeden als, Fall, ja. ja. Also nehmen wir mal Karate wieder als Beispiel. Ja, Karate, eben. ja, du, du rotierst den ganzen Tag lang in der, <lacht> in, der, in, der, in der Wirbelsäule und da muss man jetzt wieder verstehen, woher dann auch Probleme kommen, nämlich ähm, es gibt einen Unterschied zwischen äh, einer Achterbahn und einer Kanonenkugel. Also eine Achterbahn ist eine wilde Fahrt, aber die läuft auf Schienen und die ist geführt und die ist gesichert. Also das ist eigentlich, das ist zwar super ähm, schnell und und, und aufregend, aber die Achterbahn ist gesichert auf den Schienen. Also zumindest in der ersten Welt. In anderen Ländern habe ich schon gehört, dass Achterbahn anders funktioniert. Aber (lacht) bei bei uns geht man ja davon aus, wenn man in der Achterbahn sitzt, dass Dass sie gesichert ist. Genau, dass es auf den Schienen fährt, auf denen man äh, auch denkt, dass sie fahren sollte. (lacht) Ja. wenn man jetzt zum Beispiel so in den, weiß ich nicht, so im, im 20. Jahrhundert so in den Zirkusshows, wenn die sich in so eine Kanone reingesetzt haben und sich ab, abfeuern haben lassen. Mhm. Ja, da Entsteht auch viel Energie, ja, wenn man abgeschossen wird und man landet dann hoffentlich im Netz hinten 100 Meter weiter. Nur, wenn jetzt da irgendwie ein bisschen was schief läuft und man landet einen Meter neben dem Netz, dann ist halt der Unterschied zwischen, ich habe einen coolen Trick gezeigt und ich bin tot, der, der ist sehr schmal, der Grad. Hm. Und genauso verhält sich es bei Bewegungen. Ja? Ich kann im, im Karate einen Yakuzuki mit. mit, mit All-out, also oder auch für andere Leute, die zuhören, im Boxen, ich kann, ich kann volle Kanne, einen Punchen, Jab schlagen, Yakuzuki, Kisami, was auch immer, wo ich rotiere im Oberkörper. Kein Problem, solange meine Wirbelsäule in der Lage ist, diese Rotation auf den Schienen, so wie bei der Achterbahn, mit voller Geschwindigkeit zu kontrollieren. Ja? Ja. Und da muss man jetzt verstehen, dass die Bewegungen, die explosive Rotation erzeugen, entwickeln keine Stabilität in Rotation, sondern sie fragen die Fähigkeit ab, ob ich Stabilität habe in Rotation. Das mhm. heißt, ich kann jetzt mein ganzes Leben lang äh, Rotationsbewegungen in bestimmten Sportarten machen. Golf ist zum Beispiel auch eine ganz tolle, ein ganz tolles mhm. Beispiel. Ich kann mit 800 km/h auf diesen, auf diesen Golfball draufschlagen ähm, und kann brutalste Rückenprobleme bekommen, dann kann dann sagen die Leute, ja, aber ich, ich mache doch regelmäßig Rotationsübungen. Der Unterschied ist aber, dass bei einer Rotationsbewegung in einer Sportart ist die, der Start der Bewegung, dort wird extrem viel Kraft erzeugt mhm. und dann ist der Rest der Bewegung ein Loslassen. Also man startet mhm. initial mit extrem viel Explosivität und der Rest fließt dann einfach dahin oder fliegt dahin, mehr oder weniger. Ja. Das, das heißt, solange das System in dieser Flugphase eine, eine, eine ordentlich entwickelte Basis hat, um die Sache zu stabilisieren, wird das Verletzungsrisiko sehr klein. Ja, Bei jemandem, der einfach regelmäßig zum Beispiel Rotationen trainiert durch die gesamte Bewegungsreichweite, ja, also der zum Beispiel am Kabelzug dann steht und dann von der kompletten, wenn er, wenn er nach, wenn du, wenn der Kabelzug seitlich von dir ist, wenn du es mhm. dir vorstellen kannst, du greifst den Kabelzug seitlich von dir. Und jetzt lässt du die Füße fest, deine Brust zeigt nach vorne, deine Arme sind auf der Seite und greifen den Zug. Und jetzt ziehst du in einem Halbkreis komplett auf die andere Seite und drehst nur den Oberkörper, verdrehst den Oberkörper gegen den Unterkörper. Jetzt in diesem Fall arbeitet deine seitliche Bauchmuskulatur und du machst es sehr langsam, damit dein Körper lernt eben, so wie die Achterbahn, so wie, wie der Ingenieur auf der Achterbahn, jeden Teil, jede Schiene für Schiene, ordentlich baut und dann äh, praktisch testet auch, okay, fährt die Achterbahn dort richtig und dann Testfahrten macht, so entwickelt dieses regelmäßige Training von Rotation jetzt als Beispiel. In diesem Kontext entwickelt die Rotationsfähigkeit durch die gesamte Range. Mhm. Ähm, um ja, das sp- ist total spannend. Ja. Genau, genau, um dann später, wenn du Vollgas gibst, dann das eben äh, loslassen zu können. Ja. Und, der, und, der, und der wichtige Part ist, und dann bin ich, bin ich fertig mit dem, mit dem, zu den äh, mit dem kurz jetzt zu der Erklärung von, von Stabilität, das nennt man Stabilität, ja also dass jemand mhm. praktisch durch bestimmte Gelenkwinkel in bestimmten Gelenkwinkelpositionen eine haltende Position einnehmen kann, indem sich das Gelenk nicht weiter bewegt und ja. dort Ausdauer hat. Ja, dass er praktisch, bei bei Bedarf die Bewegungen pausieren kann und dort eben Kontrolle über die Bewegung hat. Das heißt dann, wenn er diese Kontrolle hat, aktiv, dann kann er sie wiederum auch dann besser freisetzen, ohne sich zu verletzen, indem er dann eben explosive Bewegungen macht. Mhm. Ähm, Und was was jetzt wichtig ist zu verstehen, ich habe gerade darüber gesprochen, über eine Bewegung, wo man diesen Kabelzug komplett bewegt, sehr wichtig für die Wirbelsäule, viel wichtiger, viel wichtiger, wenn man jetzt nicht viel Zeit hat und man fragt sich, was sollte man trainieren? Sollte man jetzt wirklich von der einen Seite zur anderen Seite sich bewegen? Wenn man viel Zeit hat, ja, ergänzend mit einer Halteposition in neutral. Und das ist der wichtige Teil für die Wirbelsäule. Wir brauchen für die Wirbelsäule eben die Fähigkeit, Bewegung zu verhindern. Das heißt, wenn man wieder bei diesem Kabelzugbeispiel sind, für einen Golfer der erste Einstieg oder auch für jemanden, der Wirbelsäulenprobleme hat, der erste Einstieg in ein ordentliches Reha-Programm ist erstmal, muss man dazu sagen, auch generell bei allen anderen Sachen, die Schmerzbewegungen zu vermeiden. Und dann schmerzfreie Dinge zu tun. Und das wäre in dem Fall zum Beispiel, wenn das schmerzfrei schon geht, eben äh, in einer Halteposition diesen Kabelzug zu halten. Dann hat man die Hände vor sich. Man hält den Kabelzug vor sich. Der der Kabelzug ist seitlich von einem. Und er will einen eigentlich jetzt zur Seite zurückziehen. Mhm. Aber man hält dagegen und lässt das nicht zu. Ähm, Sorry, damit, Mhm. damit eben... Die Wirbelsäule lernt, die Rotation zu verhindern. Ja, das kann man auch mit einer Wand machen, dass man sich vor eine Wand stellt, die seitlich von einem ist und dann äh, praktisch sich so hinstellt, dass man gegen die Wand drückt, ohne dass mhm. sich irgendwie Bewe- sich also eine Bewegung entsteht. Ähm, das ist eine, eine Low-Budget-Variante, die jeder daheim machen kann. Genau. Und genau, und und, und, Mhm. sagen wir das zu dem dem Punkt, mit dem, was du beschrieben hast, mit dem dem, äh, Kollegen mit der der Wirbelsäule, der da Schmerzen im unteren Rücken hatte. Jetzt baut der Körper diese Stabilität künstlich auf. Der baut Mhm. künstlich Stabilität auf, indem er seinen Rückenstrecker, also den Erector Spinae, komplett versucht und ein paar andere, komplett versucht, unter Tonus zu bringen. Also er macht praktisch das, was über ein Trainingsprogramm normalerweise gemacht werden sollte macht der Körper selber und schafft damit praktisch eine künstliche Stabilität, die aber wiederum natürlich andere Beschwerden macht, wie bei ihm jetzt Schmerzen als Beispiel. Und ähm, die, richtige, der, die richtige Herangehensweise bei ihm wäre gewesen, ihm zu sagen, okay, vermeide Bewegungen, in denen du aktuell Rückenschmerzen hast, als Beispiel. Ähm, auch dann zu sagen, okay, wir müssen die Wirbelsäule jetzt in all ihren Freiheitsgraden langsam entwickeln und begleitend sanft den Tonus lösen. Das heißt, die Massage an sich war nicht verkehrt, Mhm. aber dass man sagt, okay, man massiert ihn sanft, ähm, nicht sehr hart, sondern sehr sanft, dass es über einen längeren Zeitraum sich der Tonus zurückbildet und gleichzeitig nutzt man diesen Zeitraum, damit er anfängt, die Freiheitsgrade, die die Wirbelsäule hat, das ist eine Beugung nach vorne, eine Streckung nach hinten, Seitneigung zu beiden Seiten und Rotationen in beide Richtungen. Das sind die Dinge, die die Wirbelsäule kann.
0: Mhm. Diese
1: Dinge dann zu trainieren in Isometrik, dass er praktisch langsam, dass die Wirbelsäule die Fähigkeit bekommt, Bewegung zu verhindern und Stabilität zu erlangen. Und dann, wenn man das hat, im Verlauf kann man weitere Steps
0: einleiten. Genau. Mhm. Ja, spannend. Also das ist bestimmt für viele, die jetzt zuhören, da tauchen bestimmt einige Lichtblitze auf oder einige innere Fragen werden auch beantwortet. so diese Ich fand es sehr interessant und das ist heißt auch etwas, was ich in, ja, in meiner Arbeit, die ich mal gemacht habe als Körpertherapeutin, dass wenn da der Körper so viel Spannung aufbaut, dass es eben ein Schutzmechanismus ist. Und wenn man den dann plötzlich... Von dem Menschen entfernt, dann kann es zu anderen Problematiken führen und äh, deswegen muss man da vorsichtig rangehen und dadurch, durch diese vorsichtige Rangehensweise, durch das Testen, was du zum Beispiel auch machst, dann findet man heraus, was da noch dahinter steckt. Und wenn man das alles nicht beachtet, dann kann es halt auch der Schuss nach hinten losgehen.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, ähm, äh, gerade um auch dann, äh, wir, hatten jetzt, ich, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift äh, in, ja. Richtung, in Richtung äh, Wirbelsäule. Ähm, es ist einfach nur wichtig zu verstehen, das war eigentlich der Punkt, den ich machen wollte, dass die Wirbelsäule für sich äh, anders zu betrachten ist von den Trainingsprinzipien her als die anderen Gelenke. Also die Wirbelsäule ja, ja. lebt mhm. einfach von dieser Stabilisierungsfunktion. Ähm, Das ist auch vor allen Dingen wichtig für Leute, die wie meine Frau zum Beispiel mal rhythmische Sportgymnastik gemacht haben, in der die Wirbelsäule als Sportart versucht wird, exzessiv zu bewegen. Diese Leute werden dann teilweise nach ihrer Sportart mit ihrer Wirbelsäule in Anführungszeichen alleine gelassen und Mhm. ähm, die sind prädestiniert dafür, Bandscheibenvorfälle zu bekommen, weil sie ihr ganzes Leben lang versucht haben, gegen die Grundfunktion der Wirbelsäule anzukämpfen. Nicht nicht falsch verstehen, die Wirbelsäule Mhm. kann sich exzessiv bewegen und das ist auch toll, aber gleichzeitig muss den Leuten auch erklärt werden, wie sie im täglichen Leben ihre Wirbelsäule verwenden sollen, weil die gewöhnt sind, einfach jede Bewegung, zum Beispiel nach unten beugen aus der Wirbelsäule, nach unten bücken, führen die aus der Wirbelsäule aus, weil sie es gewöhnt sind, alles aus der Wirbelsäule zu machen, weil sie dafür ja früher immer Applaus bekommen haben. Ja. Und das muss denen zum Beispiel dann erklärt werden, dass sie das so nicht tun sollten im echten Leben. Ja. Ähm, wenn sie jetzt irgendwas Schweres tragen, Einkaufstaschen, was auch immer. Und sie müssen Übungen bekommen, damit sie da Stück für Stück, und das hast du gerade schön gesagt, eben äh, sich entwickeln. Und das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Äh, das, der, der Faktor Zeit. Äh, der mhm. Faktor Zeit ist unfassbar wichtig, wenn man Leute mit Leuten trainiert. Das wird häufig aus dem, das, ho- häufig haben Menschen kein Verständnis dafür, dass man Zeit nicht aus dem Kontext von Training rausnehmen kann. Mhm. Deshalb zum Beispiel sage ich ich auch immer zu all meinen Athleten, sie müssen langweilig sein. Sie müssen ganz langweilige Menschen sein, weil das das, das bedeutet einfach nur nicht, dass man nicht hart trainieren soll, aber hartes Training hat einen Korridor. Also man braucht nicht, also man man darf nicht zu Lash trainieren, Das, das bringt nichts, aber man darf auch niemals drüber raus trainieren. Man darf niemals Über über die Kapazität hinausgehen, weil man eh weiß, dass es Monate dauert, bis man sich wirklich in Dingen verbessert. Es dauert Monate. Das heißt, man braucht gar nicht sich beeilen. Also man braucht gar nicht sagen, wir müssen jetzt heute alles geben und so hart trainieren, wie wir können, weil heute sind wir super motiviert. Äh, Motivation ist da fehl am Platz, sondern man muss sagen, hey, pass auf, wir haben dich ordentlich getestet, da gehe ich auch gleich drauf ein, auf die Testungen und so, wie sowas abläuft, jetzt auch nur auf dein Knie zurückzukommen oder um generell auf Knie zurückzukommen. Ähm, Wir haben dich ordentlich getestet und wirklich verstanden, oder wir glauben aktuell, einige Dinge zu verstehen, die dir hoffentlich helfen können und diese Dinge, an denen arbeiten wir jetzt. Und wenn man dann in diesem Prozess drinnen ist, dann braucht man sich nicht wie sagt man, dann braucht man sich nicht kaputt trainieren oder beeilen oder meinen, man müsste jetzt in dieser Einheit heroische Dinge versuchen, sondern man arbeitet einfach Stück für Stück an den Dingen und gibt dem Körper die Zeit, die er braucht, um sich daran anzupassen, denn er braucht die Zeit. Mhm. Es gibt keine Abkürzungen in dem Bereich und es gibt keine Wundertricks und es gibt immer wieder Leute, die sagen, hey, da musst du nur das und das machen und wenn ich die mit dir eine Session mache, dann wird das total cool oder äh, zu mir musst du einfach jedes Mal, das, das funktioniert so einfach nicht. Mhm. Genau. Und ähm, um jetzt, auf die, äh, um jetzt den Bogen zu schlagen, zurück zu, mhm. den, ähm, zu, zu, sagen wir mal, zu den Knien oder zu, zu dem Ablauf, ja. wie man Leute testet. Wir hatten darüber gesprochen, dass man Leute ganzheitlich anschaut und versucht zu verstehen, welche, man, welche Mechanismen der, der Verletzung zugrunde liegen oder zugrunde lagen und welche Mechanismen dazu geführt haben, dass man sich jetzt in der Situation befindet. Und jetzt muss man hergehen und muss sagen, okay, Jetzt muss man sich wirklich die Strukturen angucken, die Muskeln, die Sehnen, die Bänder, die, die, die Fähigkeiten der Person, die mit den Schmerzen zusammenhängen. Und wie ich schon gesagt habe, ich schaue mir zuerst den Tonus an und beim Tonus gucke ich mir den gesamten Körper an. Also und den Tonus ertaste ich, indem ich mit der Person. Rücksprache halte, weil ähm, da gibt es einige Forschung dazu, aber es gibt Menschen, und die, die beneide ich, ähm, die können wohl solchen erhöhten Tonus tasten. Ich habe das nie gekonnt. Ich konnte nie jemanden anfassen und äh, auf, auf Weichteilstrukturen oder auch auf Knochenstrukturen, man kann auch auf Knochen drücken, Ja, das dann so, mhm. nennt sich ganz fancy Osteopressur, man kann auch auf Knochen drücken, um, um Dinge zu manipulieren, das ist auch eine in manchen Fällen sinnvolle Sache. Ähm, aber ich konnte noch nie irgendwo draufdrücken und habe dann gespürt, ah, da, da bist du verspannt, gell? Das, das ist es, da ist der Kollege. <lacht> Sondern ich, 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 ich knete eigentlich dann von den Fußsohlen. Ja, das geht an der Plantarfaszie los, von den Fußsohlen über die Wade, die seitliche Wade, den Fibularis, ähm, Oberschenkel, Vorderseite, Rückseite, Innenseite, Außenseite, den ganzen Körper knete ich durch und, und drücke rein ähm, und frage die Leute, wo sie Schmerzen empfinden, wenn ich das mache. Mhm. Und dann mache ich praktisch wie so eine kleine Landkarte, schreibe ich mir auf, wo der Körper erhöhten Tonus erzeugt hat und was ich daraus ableite. Ja? so. Und dann habe ich so eine kleine Landkarte, wo ich sage, okay, der Körper hat wohl einen guten Grund, dass er hier Tonus erzeugt. Und jetzt versuche ich den Grund zu finden, wie du sagst, und ich will den Tonus lösen, aber gleichzeitig im gleichen Prozess den die, die Ursache beheben. Ja, damit, damit das eben nicht passiert, damit der Tonus, damit diese Spannung gelöst wird, aber der dann schutzlos dasteht, der Körper.
0: Mhm.
1: Und ähm so, jetzt, wir bleiben jetzt mal beim Knie, weil da kann man natürlich wieder stundenlang drüber reden, was jetzt zum Beispiel in der Fußsohle das, das Thema sein könnte, mhm. mit zu engen Schuhen über Jahre getragen und tralala. Aber, oder andere Dinge, ja, im Karate auch speziell, da können wir auch noch drauf eingehen. Aber jetzt bleiben wir mal beim Knie, jetzt versuche ich mich mal wirklich aufs Knie äh, ja. zu fokussieren. Ja, so, das ist okay. Genau, und beim Knie ist es zum Beispiel so, ähm, man muss, wenn man ein Gelenk hat, das Probleme macht, dann sollte man sich immer das darüber und darunter liegende Gelenk sich anschauen primär. Ja. Es gibt natürlich Leute und, und wieder, wieder. Ähm, ich, ich bin ein Fan von ganzheitlichem Denken und ich glaube, dass jedes Atom im Körper eine Auswirkung auf jedes andere Atom im Körper hat. Mhm. Dennoch muss man irgendwo mal isoliert beginnen und dann sich weiterarbeiten. Es macht aus mhm. meiner Sicht keinen Sinn, in der Brustwirbelsäule anzufangen und die Brustwirbelsäule zu testen, um zu schauen, was im Knie falsch läuft. Ja, Das ist Viele Leute, das ist ganz wichtig, weil, weil dann Leute dann auch teilweise zu mir sagen, ja, aber meine, meine Wirbelsäule ist doch vielleicht auch ein Thema, sage ich, ja, das kann schon sein, aber das schauen wir uns dann vielleicht in acht Wochen an, wenn wir geschaut haben, ob die ersten Dinge, die wir uns anschauen, was verbessert haben. Und da geht es mhm. beim Knie um die Hüfte und um das Sprunggelenk. Ja, das sind die Dinge, die im Knie, die, die man sich in, im Kontext vom Knie wirklich anschauen muss. Was ist da los? Ja, und da gibt es. Eine genaue Abfolge, praktisch ein Entscheidungsbaum, ja, das ist äh, im, äh, praktisch in einem fancy Word, in einem Algorithmus, kann man das genau abbilden, ähm, welche Dinge sich bewährt haben am meisten, um, um, um praktisch Mechanismen aufzudecken, die vielleicht schief laufen. So. Und jetzt muss man wieder hergehen und muss sagen, okay, jetzt schauen be- be- beginnen wir mal beim Sprunggelenk. Mhm. Fangen wir mal unten an. Zum Sprunggelenk für mich gehört auch die Fußsohle. Ja, das heißt deswegen, klar, man checkt den Tonus der Fußsohle. Ist die Fußsohle chronisch verspannt? Ja, und dann versucht man, diese Verspannung zu lösen. Und man checkt die Wade und guckt, okay, ist die Wade chronisch verspannt? Ist die Wade chronisch unbeweglich? Ja, wenn die Wade chronisch unbeweglich ist, dann kann das Knie, wenn der Fuß komplett auf dem Boden steht, kann das Knie nicht über die Zehen nach vorne wandern. Das heißt... Dorsalextension nennt man das, also praktisch, dass die, wenn man jetzt die, die versucht, die Zehen in Richtung Schienbein zu ziehen oder eben, wenn der Fuß flach auf dem Boden steht, das Knie nach vorne zu bringen, wie es zum Beispiel, wenn es wieder beim Karate sind, zum Beispiel im Neko Ashidachi äh, oder im, im, im Kukuzu oder in, in, eigentlich in jedem Stand üblich ist, dass man versucht, das Knie nach vorne zu schieben. Ähm, das kann ein Grund sein, was Probleme macht bei Leuten, da geht das jetzt. Im Karate zum Beispiel seltener das Problem, das war mir auch klar, als ich dich getestet habe, dass das bei dir jetzt kein Problem sein wird. Sowas ja. hat man häufiger in Sportarten zum Beispiel oder bei Menschen, die keine Sportart betrieben haben oder in Sportarten wie dem Tennis zum Beispiel. Im Tennis ist es üblich, sich auf dem Fuß ballend zu bewegen. Und jede Bewegung im Tennis basiert auf, dem, auf, auf, auf einem explosiven Abdruck aus dem Fußballen und einer Bounciness, also mehr wie im Kumitee. Ja, wenn man im Kumitee mhm. daheim ist, dann ist das eher das Prinzip der Bewegung. Ja? Im, ja. Im, Kih- Im Kihon oder im Kata bereich ist es ja eher so, dass man den Fuß flat auf dem Boden hat und versucht ja auch, ja, nicht die Ferse zu heben, sonst kommen 100 Menschen und äh, verurteilen einen <lacht> dafür. Ähm, ja. so, so funktioniert die Sportart eben. Und äh, das ist ein Punkt. Das zweite ist, und das wird häufig ähm, nicht getestet ja, oder wird nicht überprüft. ist Schienbeinrotation. Ja. Wie arg kann mein Schienbein, wenn ich jetzt äh, in, mit meinen Füßen einfach gerade nach vorne, die zeigen jetzt gerade nach vorne oder ganz leicht nach außen, und jetzt ähm, gehe ich in eine, in eine Hocke nach unten, wie arg sind denn meine, meine Knie in der Lage, jetzt wenn mein Fuß fest bleibt und nach vorne zeigt, wie arg kann denn jetzt mein Knie sich nach außen bewegen? Ja, kann mein Knie praktisch im Verhältnis zu meinem Fuß sich nach außen drehen, wenn der Fuß eher nach innen gedreht bleibt? Das kann ein großes Problem sein für manche Leute bei Knieschmerzen, das ist ein zweiter großer Punkt. So, das sind jetzt mal die zwei, würde ich sagen, die Hauptpunkte, die man sich anschaut beim Sprunggelenk. A, ist es schön beweglich, hat es die Fähigkeit Beweglichkeit zu erzeugen. Ähm, Und zweitens ist es auch in der Rotation, hat es die Fähigkeit, Rotation zu erzeugen. Und diese Sachen kann man mit einfachen Tests testen und sieht dann bei einer Person, und da achtet man vor allem, und das ist jetzt der springende Punkt, das sollte jetzt auch jeder gut aufhorchen, wichtig ist, dass man diese Sachen immer im Seitenvergleich individuell testet. Da geht es nicht um absolute Werte, sondern man schaut sich die Person an und testet -hmm. im Seitenvergleich Bei dieser Person sind dort eklatante Unterschiede und wenn dort eklatante Unterschiede sind in der Beweglichkeit, das gilt nachher für jedes Prinzip, was wir durchsprechen, dann versucht man das mit Übungen im Verlauf von Wochen zu beheben und schaut, ob es einen Einfluss hat auf auf das Schmerzempfinden. So. Ähm, jetzt gehen wir weiter zur, zur Hüfte. Bei der Hüfte ist es ganz wichtig zu verstehen, äh, dass man muss die Hüfte zuerst auf ihre knöcherne Struktur testen. Man muss mhm. erst testen, wie die Hüfte knöchern aufgebaut ist bei dem einzelnen Menschen, der gerade vor mir steht. Es gibt Menschen, die haben eine Hüftpfanne, die ist gebaut wie ein flacher Teller. Das heißt, diese Menschen haben, wenn man sich vorstellt, dass der Oberschenkelknochen in einer Salatschüssel drinnen sitzt, ja, und das ist unsere Hüfte, dann gibt es manche Menschen, die haben eben keine Salatschüssel, sondern die haben einen ganz flachen Teller. Mhm. Und das bedeutet, diese Menschen haben von Haus aus viel mehr Freiheit in ihrer Hüfte, können viel leichter Dinge wie einen Spagat erreichen oder können vielleicht überhaupt einen Spagat erreichen. Manche Menschen können nämlich allein auf ihrer auf Basis ihrer knöchernen Hüftstruktur keinen Seit oder Front oder beide Arten von Spagaten erreichen. Mhm. Das geht einfach nicht, weil ihre Hüft, weil ihre ihre Hüftpfanne das nicht hergibt. Ähm, Das heißt, das muss überprüft werden, was da für eine Art von Hüfte vorliegt. Und dann muss man auch überprüfen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das, das waren jetzt zwei Extrembeispiele. Ja, der eine hat eine Salatschüssel und der andere hat einen Teller. Aber der Normalfall ist eigentlich, sagen wir mal, eine kleine Salatschüssel. Das ist der Normalfall. Und mhm. wenn man jetzt überprüfen möchte, wie diese Hüfte gebaut ist, es ist es ganz wichtig zu verstehen, in welche Richtung diese Salatschüssel zeigt. Ja, ich weiß nicht, wenn es Leute vom Karate zuhören, sagen wir mal als Beispiel der Philipp Jüttner, ist ein guter Cutter-Athlet oder er, hat, er macht jetzt gerade aktuell keine Wettkämpfe mehr, aber war einer der besten Cutter-Athleten mhm. der letzten Jahre. Ja. Und der Philipp zum Beispiel äh, ist ein Shotokan-Athlet und ist shotokan Kata gelaufen. Und dort ist äh, der primäre Stand oder einer der primären Stände ist ein Kibarachi, bei dem die Hüfte eine eine abduktion macht also eine seit eine seit eine seitabspreizung und gleichzeitig eine innenrotation die mhm. füße müssen nach vorne zeigen im Kibarachi. das war für den philipp schon immer der größte krampf aller zeiten ähm, das zu machen Wenn er jetzt aber ein Shikodachi steht, wie im Shitorio üblich, dort sind die Mhm. Füße, dürfen sich nach außen rotieren, da dürfen die Füße nach außen zeigen. Der steht den besten Shikodachi aller Zeiten, weil seine Hüfte einfach knöchern so gebaut ist. Das heißt heißt, ähm, äh, zum Beispiel, das ist wichtig zu verstehen und ich komme jetzt darauf, warum das wichtig zu verstehen ist. Es gibt bestimmte Übungen, dort wird man in eine Außenrotation gezwungen, Das heißt zum Beispiel, wenn schon mal jemand äh, Kreuzheben gemacht hat, gibt es eine Variante vom Kreuzheben, die heißt Sumo-Kreuzheben, Sumo-Deadlifts. Und bei dieser Variante vom Kreuzheben, da hebt man eine schwere Langhantel vom Boden auf und bei dieser Variante steht man praktisch in einer Shikodachi-Position, also mit den Füßen sehr weit nach außen, in so so einer sehr außenrotierten Position. Und wenn jetzt ein Athlet eine komplett innenrotierte Hüfte hat, also praktisch das Gegenteil von dem, was Philipp hat, ja, ja. Ein Beispiel, dann würde diese Person sich im Verlauf von Wochen die Hüfte damit kaputt machen. Hundertprozentig würde sie sich, würde sie Hüftschmerzen entwickeln, ja, während ja. sie diese diese, diese Kreuzheben Variante macht. So, und das heißt, man muss das als erstes verstehen. Okay, welche Übungen darf ich überhaupt der Person ausgeben für die Hüfte, die hier vor mir ist? So, und jetzt, das, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann man schaut sich die Weichteilstrukturen an. Und in der Hüfte ist es so, die Hüfte ist ein Kugel- Kugelgelenk, das heißt, die Hüfte kann nach vorne sich beugen, ja, nach hinten sich strecken, das heißt nach vorne beugen, wenn man zieht das Knie vorne hoch als Beispiel, das wäre eine Beugung der Hüfte, nach hinten mhm. strecken, man versucht im Stand einfach den, den, das Bein so arg wie möglich nach hinten zu heben, da geht nicht so viel Range wie nach vorne, wird man feststellen, wenn man nicht irgendwie sich auch noch in anderen Positionen dazu weiter dazu bewegt, ähm, dann kann das Bein sich nach außen und nach innen rotieren, und das Bein kann sich nach außen und nach innen bewegen, ja? also nach außen abspreizen und nach innen ranführen. So das sind die sechs Dinge, die die Hüfte tun kann. Und diese sechs Dinge muss man sich anschauen. Und dort haben sich ja. bei Knieschmerzen ja. manche Dinge rauskristallisiert, die sehr häufig vorkommen bei Leuten, die Knieprobleme haben. Mhm. Und das ist zum einen ist es die, die Hüft Innen- und Außenrotation.. Ja? Die Hüftinnen- und Außenrotation ist bei Leuten mit Knieschmerzen häufig, auf der Seite, die Schmerzen verursacht, limitiert im Verhältnis zu der Seite, die schmerzfrei ist. Ja, da sind wir jetzt auch weg gerade aktuell vom Tonus. Ja, wir haben uns den Tonus angeschaut und haben uns das aufgeschrieben. Haben gesagt, okay, wo habe ich den Druckschmerzen? Wo, haben, wo hat mein Körper Stabilität künstlich erzeugt, um sich zu schützen? Und jetzt geht man hin und sagt, okay, jetzt schauen wir uns mal an, welche Strukturen sind denn bei dir limitiert und das testet man dann und wenn man dann etwas findet, was, ge- was zum Beispiel einfach im Seitenvergleich, wieder immer wichtig, im Seitenvergleich individuell, nicht zum Nachbar rüber gucken und sagen, naja, guck mal, der hat doch viel mehr ja, Außenrotation ja, als ich und der hat gar keine Probleme oder der hat noch weniger Außenrotation, aber hat keine Probleme, darum geht es nicht, sondern für sich selbst, ja, wo wo Mhm. habe ich Unterschiede von Seite zu Seite in den einzelnen Parametern und wenn ich die gefunden habe, dann gibt es bestimmte Übungen, die dann mit der Person gemacht werden und dann wird wieder geschaut, ob die, wenn man den Schmerz erzeugen kann, ist immer das Beste, zum Beispiel jetzt beim ersten Termin, dann wird geschaut, okay, du hast diese Limitierung, jetzt mach mal bitte folgende Übung, die jetzt zum Beispiel, du hast eine limitierte Außenrotation, die die verbessern soll, dann macht er die Übung und dann wird wieder geschaut, wie ist jetzt dein Schmerzlevel, was wir vorher erzeugt haben. Vorher war mhm. es auf der Skala von 1 bis 10 vielleicht beinahe 8. Wir machen die Übung, testen wieder und auf einmal ist das Schmerzlevel bei 5. Das kann manchmal so krass sein, dass von einer 8 auf einmal das Schmerzlevel auf 0 droppt, wenn man auf einmal die Übung macht. Und dann, so ja. findet man die Übungen raus, die man der Person im Verlauf der nächsten Wochen Praktisch, also findet man die Übungen raus, die man der Person an die ja. Hand gibt in den Plan, also das ist praktisch, das nennt sich Test-Retest, ja, man, man testet mhm. etwas, eine Vermutung, gibt dann die passende Übung, die dieses Prinzip abbildet, was man jetzt gefunden hat und wo man sagt, ah, das könnte der Grund sein für die Schmerzen, dann gibt man der Person die Übung und sobald die diese Übung das Schmerzlevel auch nur um einen oder zwei Punkte reduziert im Vergleich zu, zu Vortestlevel, wird diese Übung in den Plan integriert. Und ja, ähm, so, so funktioniert ja, ja. der biomechanische Teil.
0: Ja, also unglaublich, da sieht man ja auch schon äh, den Umfang, der das Ganze ja in sich trägt, äh, Zeitumfang, äh, Arbeitsumfang. Und das ist auch das, was mir bei dir. Ähm, gleich ähm, sehr gut gefallen hat, und zwar die Zeitspanne, die du dir dafür nimmst, für, je, für, die, ja, für das Ganze. Also ich bin dann eine Stunde bei dir und nicht wie bei der Physiotherapie. Ich, du warst ja selber geschockt, als ich dir erzählt habe, dass meine letzte Physiotherapie, dass die Stunden zehn Minuten gedauert haben. Ich meine, da kann man ja genau da kann man genau Hallo und Tschüss sagen und genau. dazwischen liegt ungefähr gar nichts.
1: Richtig.
0: Und ähm, ja, und deswegen, das ist ja das, das Tolle und das, ähm, das äh, was ähm, ja bei deiner Arbeit auch eben so positiv ist, dass du genug Zeit auch hast eben dafür. und ähm,
1: Ja, ich denke ich denk genau, ich denke, das, das, ist, das ist ein super Punkt, den du ansprichst. Und der, der Punkt ist folgender. Ähm, die, die Athleten, die seit Jahren bei mir trainieren, die sagen immer teilweise über mich, dass ich dann irgendwie ein Soziopath bin teilweise, weil ich dann fast gar nichts mehr rede. Ja? Ähm, weil... Ähm, Für mich ist es so, ähm, ich bin wirklich daran interessiert, Leute immer in ihrem Level zu heben. Und das heißt, ich ich investiere lieber am Anfang die Zeit und erkläre Menschen wirklich auf Basis meines aktuellen Wissensstands, was ich ihnen empfehlen würde zu tun, um Besserung zu erleben und nehme mir lieber, wenn es sein muss, nochmal eine Stunde Zeit und nochmal eine Stunde Zeit. Ähm, Man muss natürlich auch dazu sagen, dementsprechend natürlich auch Das ist auch eine Sache, da komme ich vielleicht später nochmal drauf oder vielleicht in einem anderen Gespräch mal, aber es ist auch wichtig, dass man auch dementsprechend, wenn man weiß, man kann Menschen helfen, dass man auch dementsprechend Geld verlangt, weil dann kann man nämlich sich auch die Zeit nehmen, dann kann man auch sagen, okay, wenn wenn das einfach passt, weil das ist die Grundvoraussetzung, damit Menschen sich entwickeln, ist, dass man erstmal wie soll ich sagen, Erstmal müssen sie es verstehen und müssen auch Vertrauen zu der Sache aufbauen, damit sie überhaupt bereit sind, ihren Modus zu ändern. Und wenn man diese Zeit nicht investiert, dann A, versteht die Person nicht, warum es so wichtig ist, genau das zu tun, was ich sage und genau auch alles andere zu lassen. Das ist nämlich mindestens genauso wichtig, dass man in der Phase, ich habe nämlich vor vor einigen Jahren äh, das Erlebnis gemacht, dass ich einer Person nämlich nicht helfen konnte mit den Knieschmerzen. Yeah. Und da war es genau des, dem geschuldet, dass die Zeit, dass ich mir nicht genügend Zeit genommen habe, um wirklich jedes Detail des Plans durchzusprechen. Das war eine junge. Handballerin, die war 14, 15, die hatte seit Jahren Knieschmerzen. Level 9 von 10, wenn sie nur leicht die Knie gebeugt hat. Und ihr hatte mal ein Arzt gesagt, sie soll die Beine nicht mehr beugen, wenn sie wehtun. Und das hat dazu geführt, dass sie praktisch immer noch schlimmere Schmerzen entwickelt hat. Ja. Und die, die Eltern kamen zu mir und ich war wie immer total von mir überzeugt und habe gemeint, klar, Knie kriege ich hin, gar kein Problem, easy, regel ich. Und dann kam sie und wir haben angefangen, und sie hat riesige Verbesserungen gemacht in den ersten zwei Monaten. Von Schmerzlevel 9 bei leichter Beugung ohne Last hat sie nach zwei Monaten mit 10 Kilo extra Gewicht, so wie bei dir, hat nach zwei Monaten mit 10 Kilo extra Gewicht Kniebeuge gemacht, war schmerzfrei, war glücklich, die Leute waren glücklich, alles war toll. So. Und irgendwann mal kamen die Schmerzen wieder. Und ich hatte zu der Zeit teilweise zwölf Leute, pro zwei Stunden in in diesem Raum, in dem ich Training gegeben habe. Es war die Hölle los. Ich habe Leute am Fließband verarbeitet. Und ähm dann äh, habe ich praktisch keine Zeit gehabt, um, um nachzufragen, weil einfach ja. sechs Leute auf mich eingesprochen haben pro Stunde und alle hatten ihren eigenen Plan, deswegen konnten so viele da trainieren, jeder hat einen eigenen Plan bekommen, aber ich war dann praktisch nur noch am Managen von, von, von kleinen Themen, aber es war, war einfach zu viel, Das, das war einfach kein Modus, der, der, der nachhaltig war. Und was ich dann nicht verstanden habe, ist, dass sie weiterhin Handball gespielt hat dreimal die Woche und sogar wieder viel mehr. Sie ist dann noch joggen gegangen, weil sie einfach natürlich jetzt total glücklich war, dass ihre Knie wieder funktionieren. Mhm. Und ich habe dieses, diesen Parameter nicht überblickt, dass das nebenher auch noch läuft. Und mhm. das habe ich dann damals und die, die, sie hat dann auch, ist dann auch irgendwann mal dann, äh, war dann, also die war dann, dann kam Corona und dann hatten wir auch keinen Kontakt mehr und sie haben auch keinen Kontakt mehr. Und ich gehe davon aus, dass sie nicht glücklich war mit der Behandlung, was ich vollkommen verstehe, weil eben. Äh, nach den anfänglichen Erfolgen eben die Schmerzen wiederkamen, weil ich genau diesen Faktor nicht damals verstanden habe, dass ich Leuten auch Dinge verbieten muss, dass ich auch Leuten sagen muss, weil weil damit die Systeme sich erholen können, ist es wichtig, dass die Gesamtladung, die auf die Systeme einwirkt, den kritischen Punkt nicht überschreitet, was die Kapazität Mhm. aktuell hergibt. Und das bedeutet, man muss die Leute an die enge Leine nehmen. Man muss ihnen sagen, hey, Du darfst genau das jetzt machen und alles andere, was was, was praktisch in andere Bereiche geht, da können wir auch nachher nochmal genauer darauf eingehen, was das für Bereiche sind, ist verboten aktuell, damit eben deine Sehne als Beispiel jetzt nicht, nicht plyometrisch geladen wird, also dass es nicht irgendwelche Sprungbewegungen sind oder reaktive Bewegungen, bei denen die Sehne Energie wie eine Feder speichert und dann explosiv wieder abgibt. Das ist halt tödlich in so einem Prozess, wie den den du hattest, ja, oder viele andere Leute, die mit Knieproblemen zu mir kommen, das muss vermieden werden in dieser ersten Phase des Wiederaufbaus. Genau. Mm. Ja, also... ja, Sorry, ich bin wieder abgeschweift. ich schweife immer ab, tut mir leid. Ähm, Zeit, <lacht> was du gesagt hast, das Zeit nehmen, das ist das A und O, sobald die Person verstanden hat, warum sie diese Dinge tun soll und wenn sie Vertrauen zu der Systematik aufbaut und auch wirklich versteht, dieser Mensch hat kein anderes Ziel, außer mir zu helfen. Und der hört nicht auf, nachzuforschen und zu, zu arbeiten, bis es mir besser geht. Dann kannst du in einen Prozess starten, der den Leuten wirklich hilft, aus diesem furchtbaren Schmerzkreislauf rauszukommen.
0: Ja, ja, das ist auch das, was ähm, ja sehr ausschlaggebend ist für mich war, ähm, dass ich wieder in diesen Prozess hineingefunden habe, das war, dass ich durch die Art und Weise, wie du das Ganze geführt hast und wie du dir auch die Zeit gelassen hast, wie du mich gelenkt äh, hast, was du mir verboten hast, was du mir erlaubt hast, ähm, ich habe mich darauf eingelassen und ich habe den Erfolg gemerkt und ich habe Vertrauen immer mehr aufgebaut und durch das mehr Vertrauen oder überhaupt Vertrauen, ich hatte dann wirklich nach sehr kurzer Zeit absolutes Vertrauen in dich. Und, ähm, und das ähm, war ha- ein Hauptpunkt, ähm, dass ich mich überhaupt in diesen Prozess begeben konnte. Und was ich auch noch total gut finde, und du hast es ja vorhin erwähnt, wegen diesem, äh, dass du manchmal auch dann nichts mehr sagst. Am Anfang viel redest und dann weniger. Mhm. so Ich kenne das ja aus der ähm, psychologischen Arbeit, dass man sagt dort, Wissen Orientierung und Orientierung schafft Sicherheit. Und aus dem Gefühl der Sicherheit, da entstehen dann wieder neue, neue Dinge. Richtig. Und am Anfang redest du halt viel und auch in, in der, also ich weiß nicht, ob es, also die psychologischen Arbeiten, wo ich kennengelernt habe, wird ja Wissen darüber vermittelt. Und ja. ähm, du vermittelst den Leuten Wissen, auch jetzt hier über die ähm, Podcast-Folge. Und dieses Wissen ist so gut, um Orientierung zu haben, sich Orientierung zu können und daraus geht man dann, dann weiter. Und das, ähm, deswegen, ähm, ja, ich, ich glaube früher, also zumindest äh, da in, dort, wo ich mich früher bewegt habe, da hat man immer nicht so darauf gepocht, Wissen zu vermitteln. Man hat sich das dann entweder selber aus Büchern irgendwie versucht herauszuziehen, aber die Lehrer selber äh, die haben dieses Wissen nicht so rübergebracht. Also nicht so wie heute. Also ich habe das Gefühl, dass heute sehr viel Wert darauf gelegt gelegt wird, also in verschiedenen Bereichen, äh, den Leuten auch das Wissen darüber zu vermitteln. Und das ist auch das, was ich bei meinen Physiotherapie-Einheiten, also obwohl die wussten, dass dass ich eine gewisse Ahnung habe durch meine Trainertätigkeit und die anderen Dinge, äh, die haben mir nichts mehr gesagt. Ich musste dann nachfragen, habe es dann auch absichtlich manchmal nachgefragt, um denen zu mhm. zeigen, dass es für mich wichtig ist, dass sie mir erklären, was sie tun. Aber sie taten es dann oft dann auch nicht weiter. Klar. Und, ähm, und das ist ein Manko. Also ja. das, ist, das äh, kann dann auch so weit gehen, dass man dann zum Beispiel auch, wenn man beim Arzt ist, als Patient, ähm, dann denkt, Hält er mich vielleicht für dumm, ja, ja, <lacht> weil ja, er nicht absolut. mit mir redet?
1: Absolut. Also ja. ich, denke, unser, ich denke, unser Gesundheitssystem hat äh, zwei Seiten. Ich denke, dass unser Gesundheitssystem wirklich herausragend ist bei Akutsituationen. Also wenn dir der Arm, wenn du einen offenen Bruch hast und der Knochen hängt raus, dann ist unser Gesundheitssystem wirklich, ähm, ich weiß nicht, ob man das noch höher loben kann, wie, wie, wie ich es jetzt loben möchte. Ja, das ist wirklich toll. Also da vertraut man auch drauf, dass seine Kinder gut versorgt sind und dass, dass seine Freunde und Familie, also einfach toll. Ich finde, da haben wir auch, das, das muss man auch, auch wirklich einfach mal bei allem, was man was jetzt gleich als Bashing kommt hinterher, ähm, <lacht> ja, ja. muss man wirklich sagen, wir haben ein, ein, ein tolles Gesundheitssystem. Und ich glaube, dass auch die meisten Menschen, die in dem System arbeiten, das nicht aus Bösem, äh, nicht aus Bosheit tun. Mhm. Würde das mal sagen. Da würde ich vielleicht noch eine Unterscheidung machen zwischen Männern und Frauen. Also ich habe, ich erlebt, dass Männer schon eher so sind, es fällt Männern schwerer einzugestehen, äh, dass sie nicht alles wissen und dass sie auch in ihrem Feld nicht alles wissen und dass sie, aber, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, trotzdem ist es so, unsere Akutversorgung ist toll, die finde ich super was ein riesiges Problem ist in unserem System und deswegen gibt es ja auch so viele Coaches und Experten und und, und tralala, Mhm. weil es einfach ein großes Bedürfnis dafür gibt, chronische Themen ähm, adäquat zu versorgen. Und das äh, bezieht sich aufs innere, also auf innere Medizin, als auch auf äh, orthopädische, sagen, wir es mal orthopädische, biomechanische Themen, wie das, was wir gerade besprechen. Und die zwei Dinge haben auch eine Verlinkung und eine Verzahnung. Das ist immer, man, man muss es immer ganzheitlich sehen. Da könnte ich jetzt wieder von Athleten erzählen, die am Ende vom Tag was, was, äh, was, was äh, eine internistische Sache hatten, ja, einen, einen, einen Virusbefall der Nerven oder so, die nachher dann praktisch die Innervierung der Muskeln gehemmt haben und deshalb ein Krankheitsbild entstanden. Aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein, sonst erzähle ich wieder 20 Minuten Monolog. Ähm, aber ähm, der Punkt ist der, den du beschrieben hast. Es ist ein großes Problem in unserem Gesundheitssystem, weil die Physiotherapeuten und die Physiotherapiepraxen selber auch Opfer des Systems sind. Sie bekommen für den Kassenpatienten verhältnismäßig wenig Geld, ja, äh, was dann netto am Ende übrig bleibt, wenn jetzt jemand eine Physiotherapiepraxis hat und dann einen angestellten Physiotherapeuten mhm. hat, denjenigen zu dem Menschen bringt. Dieses Rezept eingelöst wird, wenn man dann rechnet, was der an Arbeitgeberkosten hat, ja, und so weiter und so fort, dann ist das wirklich eine Sache, die ist ganz, äh, die die, die ist absolut am Limit kalkuliert. Ja, und die Physiotherapeuten verdienen eh schon sehr, sehr schlecht. Das ist also das gesamte System ist da problematisch so. Ähm, Und dass dann jemand Zeit hat, um dieses Thema in der Komplexität wirklich einmal zu evaluieren und zu gucken, ja, woran hängt es denn bei der Person, mhm. ja? Ähm, das ist einfach nicht gegeben. Und ja. die Leute sind ja selber im Hamsterrad und deshalb, das heißt, ähm, deshalb ist es für mich auch so, dass ich wirklich beschlossen habe zu sagen, okay, ähm, ich, ich nehme mich raus aus verschiedenen Systemen. Ganz bewusst mhm. stelle ich mich an die Seite von Systemen und betreue noch die Leute, die die Zeit und das Geld bringen können, Ja, auch, auch das nicht falsch verstehen. Ich mache dann auch immer wieder meine, meine kleinen Sozialprojekte, wo ich Leute, wo ich weiß, die wirklich, äh, die schwer mhm. getroffen hat, die ich dann unterstütze, ja, auch ohne Geld zu bringen, äh, viel Geld zu verlangen. Aber die Leute, die ein Problem haben, die müssen dann halt leider als Energieaustausch Geld und Zeit mitbringen. Dafür bringe ich fast unbegrenzte Zeit mit, um dieses Thema bei der Person wirklich rauszufinden und dann wirklich zu gucken, woran hängt es. Mhm. Ähm, und dann zu helfen. Und das ist einfach unserem System geschuldet und man muss als jemand, der Schmerzen hat, wirklich sich ähm, immer weiter von, in Anführungszeichen, Experte zu Experte begeben und in der Hoffnung, dass irgendwann einer kommt, der den Anspruch an sich selber hat, äh, das Thema ordentlich zu machen und wirklich den Leuten zu helfen. Ansonsten ist man alleine im Regen äh, in unserem Mhm. System mit chronischen Themen. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Auch zum Thema künstliche Hüfte vom, vom Anfang. Ich bin der festen Überzeugung, 95 Prozent aller künstlichen Gelenke, die eingesetzt werden, sind nicht notwendig, absolut nicht notwendig. Und ähm, das ist ganz traurig, weil ähm, diese künstlichen Themen, die da gemacht werden, natürlich äh, furchtbare Operationen sind. Und im Nachhinein das in keinster Weise zu vergleichen ist, was das Gelenk für Optionen hat, für Möglichkeiten, wie das, was der liebe Gott einem da reingebaut hat. Äh, Von dem her, ja, absolut, das ist... ähm, Schade, wie das, wie das in unserem System läuft.
0: Aber ja, es ist, wie du sagst, es ist äh, ein Segen äh, in dem System, wo wir leben. Äh, in manchen Ländern ähm, ja, haben viele Menschen gar nicht die Möglichkeiten, die wir haben. Ja. Und ähm, das muss man natürlich auf jeden Fall ähm, auch loben und anerkennen. Und, äh, und, und gleichzeitig gibt es natürlich auch die Schattenseite. Ähm, das ist äh, diese, diese Zeit die man da investiert, die muss natürlich jemand auch bezahlen. <lacht> und ähm, deswegen ist das halt äh, problematisch, weil äh, Gelder überall hinfließen und äh, irgendwo dann ja Entscheidungen getroffen werden müssen, auch vom, vom System her. Und was mir aber noch so ein bisschen äh, in, den, in den Sinn kam, als du das gerade gesagt hast, ist, dass Menschen wie du gehören auch zum System. Absolut. Und das ist, das ist das, was man im Auge behalten muss. Du bist nicht außerhalb, du bist innerhalb. Nur deine Art der, des Brötchensverdienens ist eine andere. Genau. Aber du bist innerhalb des Systems. Wir würden ohne Menschen wie dich, gäbe es noch viel mehr, mehr Menschen mit chronischen Schmerzen und, und Krank, äh, Krankheiten, die, ähm, um die sich niemand kümmern kann. Ähm, so du gehörst, Du bist ein ganz wichtiges Rädchen im System.
1: Genau, absolut. Ja. Ich wollte, ich, ich wollt, ich wollt noch eine Sache sagen, die mir ganz wichtig mhm. ist in dem Kontext mit Schmerzen. Und zwar, wir haben jetzt bisher darüber geredet über, ähm, um einfach auch dieses, diesen Prozess äh, noch fertig zu erklären. Es gibt dieses, ähm, diese eben diesen Prozess des ersten Testens, ja, Tonus, dann dann biomechanische, sagen wir mal ähm, Systeme. Äh, Passive Freiheitsgrade, aktive Freiheitsgrade eben. Wohin kann ich mich bewegen mit diesem Gelenk? Was kann dieses Gelenk aktuell? Im Seitenvergleich, ja. Und dann eben Test, Retest. Also mach mal bitte folgende Übung, weil ich habe eine Vermutung. Ah, okay, jetzt ist das Schmerzlevel gesunken. Also kriegst du diese Übung. Und jetzt kommt der wichtigste Teil überhaupt, wenn man seine Schmerzen in den Griff bekommen will. Ja, Wenn man diesen Ablauf hinter sich hat, dass man ein Grundverständnis davon hat, wo liegt die Quelle des Problems und jetzt will ich sie beheben. Jetzt kommt der, 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 der wichtigste Teil von allem. Ja? Okay. Das, ist, das ist der Ramp. Das heißt, wie manage ich, wie steuere ich, die Ladung, die jetzt auf meinen Körper einwirkt, das habe ich vorher kurz angesprochen, eben mit dieser jungen Handballerin, bei mhm. der eben durch das, dass sie nebenher noch Handball gespielt hat und weiter körperliche Aktivitäten gemacht hat, hat sich die, La- die Ladung, die absolute Ladung, die in einer Woche auf die Beine, auf die auf die Patellasehne, auf die, die ganzen Strukturen, die eben dieses, dieses Kniegelenk stabilisieren und es schmerzfrei halten, die absolute Ladung war zu hoch. Und hat dazu geführt, dass wenn man, das muss man verstehen, wenn man, wenn man zu viel trainiert, ohne Pausen zu haben, dann trainiert mhm. man sich Stück für Stück nach unten. Ja, das ist vor allem wichtig, also es ist generell wichtig, das ist ein übergeordnetes Prinzip, was man immer beachten muss. Aber es ist vor allem wichtig in Schmerzsituationen. Wenn ich Schmerzen habe ja. und ich dann trainiere, dann möchte ich einen Zustand schaffen und Übungen finden, die ich schmerzfrei ausführen kann. Und jetzt kommt dieser wichtige Punkt, wie überprüfe ich jetzt, dass diese Ladung nicht zu hoch ist? Und das ist auch der Teil, weil viele Leute dann zu mir sagen, die zu mir kommen, die kommen dann zu mir, dann sage ich ihnen, ja, ich kann dich gerne begleiten, du musst es drei Monate, das, ich mache immer drei Monate, weißt du ja, drei Monate muss man äh, das, das, das Programm mit mir machen äh, und das muss man auch bezahlen und dann sagen die Leute, oh ja, oh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen teuer, ähm, das möchte ich äh, äh, doch nicht machen, ähm, kannst du mir nicht einfach einen Plan schreiben. Und dann sage ich immer, (lacht) können schon, nur macht ja keinen Sinn, aus dem ganz einfachen Punkt, weil genau das Wichtigste ist nicht die Übungsauswahl, nicht das Was ist wichtig. Generell auch im Leistungssport, im Spitzensport ist das Was vollkommen uninteressant, sondern was interessant ist, ist, wie viel Wann wie viel? Wann Pause? Wie viel Pause? Wann steigern? Wann reduzieren? Die, hm. die Dosierung. Das ist so, wie wenn man sagen würde: Ja, kannst du mir nicht einfach die Zutaten fürs Essen sagen? Dann kann ich dir sagen: Ja, brauchst Kartoffeln, brauchst Salz, brauchst Pfeffer, Ja, da kannst brauchst... du
0: noch lange nicht kochen. So,
1: ja, dann, dann schmeiß mal alles zusammen ja, und, 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 und drück mal vielleicht auch auf Wasser kochen und dann schmeiß einfach alles rein. Die ganze Salzpackung, die ganze Pfefferpackung, die Kartoffeln ungeschält und viel Spaß. Mal sehen, wie es schmeckt. Das ist halt ähm, die, die, also. Die Integration von Einzelisolationen in der richtigen Dosierung ist das, was nachher ein Gesamtkunstwerk macht. Das ist ein übergeordnetes Prinzip. Das gilt für ein Musikstück, ja, das gilt für ein Bild, wie viel Farbe, an welcher Stelle, in welcher Dicke, in welcher Nuance und so weiter und so fort. Fürs Kochen, fürs mhm. und so ist es auch mit dem Training. Das heißt, dieses, das ist der Job eines ordentlichen Trainers. Er managt... Die Ladung, die Übung, die Pausen, also Volumina, Frequenzen, Intensitäten, das ist der Job von jemandem, der sein Handwerk einigermaßen verstanden hat und der vielleicht schon ein paar Leuten helfen konnte mit dem, was er gemacht hat. Und da ist es so, dass das so wichtig ist, weil wenn ich jetzt Schmerzen habe, dann habe ich ein Ungleichgewicht in den Strukturen, die mein Gelenk stabilisieren, als Beispiel. Ja. Und jetzt trainiere ich, um das Gleichgewicht wiederherzustellen oder das Gleichgewicht wieder zu verbessern. Und während ich trainiere, habe ich aber folgendes Problem: Wenn ich trainiere, dann werde ich im Prozess des Trainierens werde ich erstmal kurz für einen Tag schlechter. Ich werde mhm. schwächer, weil ich, ich weil ich ähm, auferlege meinem Körper ja Stress. Und dieser Stress führt dazu, dass er im Nachgang sich anpasst. Das heißt, ich muss sehr, sehr vorsichtig sein, dass ich den Körper nicht, dass ich nicht overshoote, dass ich es nicht übertreibe mit den Übungen, sondern die Übungen müssen so dosiert sein, dass dass der, dass der Trainingseffekt auf der einen Seite da ist, aber um jeden Preis verhindert wird, dass die Schmerzen schlimmer werden. Dann war ich zu intensiv oder habe zu viel Volumen gemacht. ja, Um das Leuten zu, zu verstehen, weil ich immer von Intensität und Volumina rede, wenn die Leute denken, was will der damit, was ist das? Also, wenn ich jetzt eine Übung habe, ich sage zum Beispiel jetzt, okay, du sollst jetzt... Ähm, einen Seitstütz machen. Ja? der Seitstütz ist eine super Übung, um die seitliche Gesäßmuskulatur zu entwickeln. Ja? Kann man als eine. Also es gibt viele Übungen, aber als, als Beispiel mal so: mhm. Wenn ich jetzt einen Seitstütz mache, als du mit deinen Knieschmerzen zu mir gekommen bist, warst du nicht in der Lage oder jetzt äh, ein anderer, ein anderer, ähm, äh, Athlet, sage ich immer. Ja, ich nenne ja alle Athleten, weil jeder ist ein Athlet, auch wenn er Schmerzen gerade hat und auch wenn er seit Jahren Schmerzen hat, sagen wir mal ein anderer Athlet, also ein Mann, der auch so wie du mit extremen Knieschmerzen zu mir kam. Ähm, der und du euch beiden hätte ich am Anfang auf keinen Fall einen Seitstütz geben können mit den Füßen auf dem Boden, wo man Mhm. einfach sich auf dem Unterarm aufstützt und dann die Füße auf dem Boden hat und der Körper gerade in einer Linie ist, weil die Strukturen zu dem Zeitpunkt das nicht toleriert hätten. Das Knie hätte sehr wehgetan in dieser Position.
0: Mhm.
1: Das heißt, Man kann dann sagen, okay, mach einen Seitstütz auf der Seite von deinem Oberschenkel mit den Knien angewinkelt. In deinem Fall war selbst das nicht möglich, weil wenn die Beine angewinkelt sind, dann ist weniger Last auf der ganzen Kette, weil der Hebel kürzer ist. Dadurch habe ich die Intensität verringert der Übung. Und jetzt war das in deinem Fall sogar, das war nicht möglich. Also haben wir gesagt, okay, hol dir solche kleinen Fitnessbänder, die du in der der Intensität Mhm. einstellen kannst. Mach das oder mach eine Übung, wo du mit einem Kissen an der Wand praktisch dein, dein Knie gegen die Wand stützt auf diesem Kissen. Das kannst du besser steuern. Das ist schmerzfrei möglich. Und ja. das ist der Punkt. Zuerst muss man mal die schmerzfreie Übung finden. Und jetzt kommt der Hauptpunkt. Wenn man dann die Übung übt, muss man am nächsten Tag überprüfen, am nächsten Tag sind meine Schmerzen nach den Übungen heute schlimmer. Und wenn sie schlimmer sind, dann muss ich den Plan anpassen, den ich ursprünglich Mhm. mal aufgestellt habe. Da muss ich sagen, okay, ich muss die Intensität und oder die Volumina und oder die Frequenz insgesamt muss ich reduzieren. Ja, muss sagen, okay, jetzt muss ich etwas weniger in der nächsten Einheit machen. Erstmal muss ich mir dann ein, zwei Tage Pause geben, damit ich sage, okay, ich habe es übertrieben. Jetzt mache ich etwas Pause, um dem System wieder die Zeit zu geben, sich zu erholen. Und beim nächsten Training reduziere ich das, weil die Übung an sich hat sich ja gezeigt im ersten Test, reduziert Schmerzen, aber die Intensität ist wohl zu hoch gewesen, also muss ich es niedrigstufiger
0: machen. Ja, deswegen macht es ja keinen Sinn, dass äh, dass du jemandem einen Plan gibst und sagst, okay, jetzt machst du mal da für einen Monat und dann kommst du zu mir wieder zurück. Richtig, also
1: nur noch, um das zu verstehen, es gibt Leute, die bei mir seit acht Jahren trainieren, die machen äh, Kreuzheben mit 215 Kilo und üben gerade einarmige Klimmzüge ähm, und die diskutieren mit mir immer noch, also die, die fragen mich immer noch, hey, ich habe jetzt einarmige Klimmzüge geübt, äh, jetzt spüre ich es ein bisschen im Ellenbogen, da muss ich immer noch einschreiten, ich muss sagen, ja. gerade eben vor ja. zwei Minuten hat mir einer geschrieben, hier eine Sprachnachricht, äh, der Malte hat gesagt, ja, er hat einarmige Klimmzüge geübt, ziemlich viel, und dann habe ich ihm gesagt, Kollege, du musst die, die die Frequenz und Ladung im Blick haben. Du kannst nicht zweimal hintereinander einarmige Klimmzüge an zwei Tagen nacheinander üben. Das ist einfach Wahnsinn. Das geht nicht. Ja, Und selbst Leute, die seit acht Jahren trainieren, brauchen diese Brauchen diese Orientierung und brauchen diese mhm. Hilfe. Ja, manche sind da besser drin, die werden die, die, die checken es dann schon voll und, und sind dann eher schon freier, aber manche brauchen es. Und deswegen jemand, der seit Jahren Schmerzen yeah, hat yeah. und kommt und sagt, er braucht Hilfe und er sagt, er ist wirklich am Ende und dann sagt, na, gib mir einfach einen Plan, ich mache es alleine, weil ich will Zeit oder Geld sparen. Da sage ich dann auch, da ist der Schmerz nicht groß genug. Ja, weil ich bin ein großer Freund von Schmerzen, auch wenn ich sie versuche, äh, hauptberuflich zu, zu, zu eliminieren. Aber ich glaube, dass wir ein gewisses Level von Schmerz brauchen, um unsere, um unseren Modus zu wechseln, um uns zu entwickeln. Und dein Schmerz, der war schlimm, aber der hat dich jetzt, der hat dir jetzt neue Dimensionen eröffnet, der hat dir jetzt neue mhm. Horizonte gezeigt, der hat dich jetzt zu einem zu einem selbstwirksameren Menschen gemacht und so weiter und so fort. Und mhm. ähm, äh, das ist wichtig zu verstehen, dass es eben nicht, da ist ein Handwerk dahinter, weil, weil sagen wir mal das normale Fitnesstraining in der in der in der Wahrnehmung der Menschen ist die meisten Menschen nehmen Fitnesstrainer nicht ernst und ich mache ihnen keinen Vorwurf, weil ich muss ehrlich gestehen, viele Fitnesstrainer mit dem, wie sie sich darstellen, über was für Dinge sie nachdenken und was sie so tun, die nehme ich auch nicht ernst. Ja, Da sage ich auch, okay, die sind dann einfach an dem Punkt, die müssen sich noch entwickeln, die brauchen entweder noch mehr Schmerz, um sich dann entwickeln zu müssen ähm, oder da, da, da fehlt einfach dann das Interesse für die tiefer liegenden Themen. Ähm, deswegen verstehe ich, dass das in der Wahrnehmung der Leute so ist. Aber, und das ist der Punkt, jemand, der wirklich da sein, 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 sein all seine Fasern reinsteckt, um Leuten zu helfen dementsprechend muss da, da da hängt einfach die Zeit mit dran. Das ist ein ein, ein Dialog. Man muss im Dialog konstant sein, um diese Schmerzen zu besiegen, um eben den anderen so zu führen, dass er es nicht übertreibt und nicht untertreibt. Und das ist ein konstanter Prozess, der ständig angepasst wird.
0: Ja, ähm, unglaublich spannend. Wenn ich dir zuhöre, und ich meine, ich ich kenne das auch schon von früher, von der Art und Weise, wie du Karate äh, gemacht hast, da ist einfach so eine Leidenschaft so eine Passion dahinter und man hat wirklich das Gefühl das ist so eine echte Berufung für dich was du tust und ähm, du hast einfach immer dein Kontext ist ja immer irgendwie Bewegung was ist da noch außer deine Trainertätigkeit ich weiß, dass du gerade an an einer App arbeitest, du hast hast mir auch schon mal ein bisschen was davon erzählt Mhm. Ähm, kannst du den Hörern, den Zuhörern da noch mal ein bisschen was davon erzählen?
1: Genau, also ähm, ich meine, äh, generell interessiert mich Bewegungen in, in allen Facetten und ich habe äh, festgestellt, ich habe am meisten gelernt, indem ich äh, versucht habe, ähm, also um, um das verständlich zu machen, ähm, das ganze Leben, das ist auch ein übergeordnetes Prinzip, f- findet in Containern statt. Ja? also es gibt Container. Und in diesen Containern befindet sich Content. Ja, das ist immer schön zu veranschaulichen. Hm. Und wenn ich zum Beispiel in den Karate-Container gehe, ja, um jetzt zum Karate wieder zu kommen, dann äh, gehe ich da rein. In diesem Karate-Container gibt es den Content, der schmeckt nach Karate. Ja, ähm, dieser, als Beispiel, wenn ich in eine, in eine Karate-Halle gehe oder in eine Taekwondo-Halle, dann ist der Content ähnlich. Ja, das hat einen ähnlichen Geschmack, aber es schmeckt trotzdem anders. Ja, irgendwie beide Gruppen, beide in beiden Containern wird irgendwie in die Luft geschlagen oder Leute werden geschlagen oder äh, es wird in die Luft getreten. Aber so die, die, die Nuancen sind ein bisschen anders. Aber es gibt viele, viele Überschneidungspunkte. Und was, was wirklich für mich wichtig war in den letzten Jahren, war, durch die Container, die Container beiseite zu schieben und die Essenz von... Bewegung, es es gibt keine Essenz von Bewegung, aber sagen wir mal, die die übergeordneten Prinzipien von Bewegung mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Es gibt keine Bewegungsprinzipien, die immer gelten. Dafür ist Bewegung viel zu komplex und dazu ist es eine Wolke, die man nicht greifen kann. Aber was was sehr geholfen hat, ist zu sagen, ich schaue mir jetzt andere Sportarten an, weil die Menschheit hat in den hunderten und tausenden Jahren, in denen sie Sportarten entwickelt hat und in denen sich Sportarten herauskristallisiert haben und Sportarten auch wieder vergangen sind, weil es gab auch viele Sportarten, die schon gar nicht mehr praktiziert werden von der Masse der Menschen und neue sind emporgekommen, hat äh, hat sich in den letzten Jahren, für mich habe ich mir praktisch ein Hobby draus gemacht, tief, tief in andere Sportarten einzusteigen und die größten Köpfe nach aktuellem Wissensstand dieser Sportarten zu lesen, zu recherchieren, zu hören, was die zu diesen Sportarten zu sagen haben. Und immer wenn diese Menschen zu, zu ihren Sportarten deckungsgleiche Dinge sagen, wie die anderen großen Köpfe in anderen Sportarten, dann muss da wohl was, was Wahres dran sein. Verstehst du? Also du, mm-hmm. du, du suchst dir als Beispiel. Nehmen wir mal Leichtathletik Sprint. Der größte Sprinttrainer aller Zeiten sagen wir mal, mit Glenn Mills, der jetzt in den letzten Jahren die Jamaikaner zur führenden Sprintnation gemacht hat. Aber Glenn Mills hat leider keine Aufschriebe und keine Bücher geschrieben. Also außer vielleicht jetzt in neuerer Zeit, die ich dann verpasst habe. Aber in den letzten Jahren, in denen ich mich damit beschäftigt habe, habe ich nichts von ihm gefunden, obwohl ich äh, viel gesucht habe. Äh, Er ist ein bisschen im Schatten. Ist aber wahrscheinlich einer der klügsten Köpfe, was Sprinttraining angeht. Ist der Trainer von Bolt gewesen, hat alle Jamaikaner hochgebracht. Und wenn man sich das vor Augen führt, dass er... Und da komme ich übrigens auch zu einer Frage gleich, ich komme auch auf den Punkt gleich, was, was, was da noch ist bei mir, aber ähm, äh, wenn, er, wenn man sich das anschaut, dass er die Jamaikaner ein kleines, kleines Land, so klein, zur größten Sprintnation der Welt gemacht hat und nicht nur Bolt, auch, auch andere sind einfach jetzt praktisch in der Weltspitze und, und nehmen den Amerikanern, laufen den Amerikanern den Rang ab, laufen allen anderen großen Sprintnationen den Rang ab. Das ist seine Arbeit. Das heißt, da muss irgendwas sein, er muss irgendwelche Dinge verstanden haben, wie er die Athleten auswählt, wie er sie trainiert, welche Prioritäten er setzt, wie er das das Programming macht und so weiter und so fort. Was wohl über Zufall hinausgeht. Und wenn man sich jetzt äh, den den anderen, den den größten Sprinttrainer aller Zeiten, unangefochten, Uh, un, uh, ohne Frage, ähm, aller Zeiten in, in der in der ähm, etwas älteren Vergangenheit anguckt, dann war das Charlie Francis. Und Charlie Francis hat Bücher geschrieben. Seine Frau führt seine, seine, seine Legacy weiter fort und man kann mit ihr sprechen. Und wenn man wow, sich ansch- okay. Ja, ja also sie, sie ist da sehr dahinter äh, sehr dahinterher um einfach sein Vermächtnis weiter in die Welt zu tragen.
0: Und auch speziell äh, wieder für... Ähm Sprinter oder für
1: richtig also es geht genau mhm. es ist genau also es geht viel darum um seine Arbeit die er gemacht hat im ähm, Bezug auf Sprinter und zum Beispiel okay. ähm, habe ich meine, meine, meine Obsession mit Massagen für Athleten habe ich von ihm ja weil er sagt ähm, ein Athlet braucht gar nicht zum Turnier fahren wenn also da geht es ja immer um sagen wir mal um Turniere die über eine Woche gehen ja in den Sprint Meets äh, die die da stattfinden mhm. äh, wenn er keinen Masseur mit dabei hat Und weil er einfach sagt, die Tonusregulation des Athleten vor Turnieren ist einfach unfassbar wichtig. Ich muss eine Karte des Athleten haben, wie sein aktueller Tonus ist, und muss verstehen, okay, ist der kurz vorm Snappen? Ist der kurz vor einem Krampf? Ja, oder ist der kurz mhm. vor einfach das, das, oder ist der zu locker? Ja, ich kann ihn auch natürlich so lange locker drin, locker massieren, <lacht> bis der halt wie ein Gummibärchen sich da an den Start stellt, was auch nicht erwünschenswert ist. Das heißt, da auch die Balance zu finden, dass der Bogen, wie bei Buddha, ja, wie, wie bei dem Gleichnis von, von Siddhartha, wo er irgendwie halt das Gleichgewicht beschreibt, dass der Bogen halt nicht zu stark gespannt ist an dieser an dieser äh, antiken Gitarre. Ja, diese Seite. Mhm. Sonst reißt sie und dass es nicht zu loose ist, sonst macht es keinen Ton. Genauso ist es auch mit, mit zum Beispiel dieser, dieser Massagethematik. Aber das habe ich von ihm als Beispiel. ja so mhm. Und er, um jetzt auf den Punkt zu kommen, er spricht, wenn, wenn man seine Sachen liest, er spricht über Dinge. Nehmen wir mal als Beispiel einen Muskel im unteren Rücken ein Muskel, sagen wir es mal, der Quadratus Lumborum, ja, der ist auch jetzt nicht ganz unbekannt in den Kreisen der Leute, die sich damit beschäftigen, aber er spricht über diesen Muskel und sagt, okay, man muss auf den achten und der hat, eine, der hat auch eine, eine, eine Korrelation mit anderen Muskeln in der Hüfte, wenn die Muskeln nicht ordentlich entwickelt sind oder nicht tonusfrei, dann neigt der Quadratus dazu, Probleme zu machen. Ja? Untere Rückenbeschwerden, äh, ISG-Blockaden folgen dann, weil dann auch die Hüfte zumacht und so weiter und so fort. Und wenn man sich anschaut, was dann zum Beispiel über Trainingsprinzipien, ja, die Charlie Francis anspricht, ohne dass er jemals wahrscheinlich, vielleicht hat er auch, mit Christopher Summer, dem erfolgreichsten Turntrainer aller Zeiten, <lacht> gesprochen hat, dann reden die mehr oder weniger über die gleichen Prinzipien, obwohl diese zwei Menschen sich meines Wissens nach nie exzessiv ausgetauscht haben. Und der eine bringt Leuten gesprungene Schrauben bei und äh, 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 Ringküren, Und der andere lässt Leute einfach auf 100 Meter so schnell rennen, wie sie können. Aber die Dinge, über die diese Menschen sprechen, sind identisch. Also die übergeordneten Dinge. Und dann hast du auf einmal eine Sache, wo du sagst, okay, hier muss wohl eine Wahrheit sein, und, da, und eine so eine Wahrheit ist zum Beispiel Ladungsmanagement, über das ich vorher gesprochen habe. Du mhm. willst den Athleten nicht überladen. Als Beispiel, Charlie Francis sagt zum Beispiel, und das versuche ich seit hunderten Jahren noch in der Tennis-Community den Leuten zu erklären. Charlie Francis hat ein Prinzip. Er sagt, wenn eine Person eine herausragende Leistung erbracht hat, die weit über dem ist, was sie normalerweise, was man von ihr erwartet hätte, als Beispiel, Person sprintet normalerweise 12 Sekunden auf 100 Meter, jetzt sprintet sie auf einmal 11 Sekunden auf 100 Meter, ein Jugendlicher oder ein Kind oder was auch immer. Dann kann man davon ausgehen, dass diese Leistung ein hohes Maß an Energie gekostet hat, weil sie jetzt eine neue Dimension darstellt von Leistungsfähigkeit, die davor von dieser Person noch nie so gezeigt wurde. Also, was würde jetzt ein, ein unerfahrener Trainer tun oder viele Trainer? Was tun die meisten Trainer, wenn, die, wenn der Athlet was Herausragendes schafft? Und wir reden von was Herausragendem, von w- was man ihm vorher so nicht zugetraut hätte. Was tun die meisten? Als Beispiel nehmen wir mal auch einen Turniersieg im Tennis. Du, der, der Spieler gewinnt gegen einen anderen Spieler, der im, in, in der Leistungsklasse viel höher steht, der ein viel besseres Ranking hat, was auch immer. Was machen die meisten Trainer? Sie denken sich, jetzt läuft's, jetzt gehen wir richtig los und jetzt gewinnen wir alles. Jetzt schicken wir ihn direkt aufs nächste Turnier, weil jetzt hat er einen Lauf. Und das ist das, was Charlie Francis zum Beispiel sagt. Das ist absoluter Schwachsinn. Sobald du jemanden hast, der dir das gezeigt hat, eine solche Leistung, dann ist es ein Prinzip, die Person jetzt zurückzunehmen und zu sagen, okay, du darfst jetzt nicht wieder in so ein Setting reingebracht werden, sondern jetzt machst du vielleicht am nächsten Tag trotzdem wieder einen Lauf, aber einen lockeren Lauf ohne Messung. Und es hat zwei Effekte. Zum einen, der Energiepool kann sich erholen und zum anderen, ähm, einfach die die, die Person bleibt länger im Gefühl von Exzellenz. Also sie bleibt länger in dem Gefühl von, ich habe was Herausragendes geschafft und es kann sich viel länger manifestieren, in der Psyche, in der Seele von dieser Person, als wenn man sie sofort wieder testet und dann mit einem niedrigeren Energiereservoir in die nächste gleiche Aufgabe steckt. Und dann wird sie daran, wenn es nicht dann ist, im Verlauf der nächsten Tage daran scheitern. Und dieses Gefühl von herausragender Leistung wird damit kaputt gemacht. Und gleichzeitig wird auch noch das System überladen und die Verletzungsgefahr steigt. So. Und das, diese das Prinzip. Das ist in,
0: interessant, ja. Genau, mhm. das ist, das
1: ist ein, ein wichtiges Prinzip, ja. Das heißt in der richtigen Situation sich zurückzunehmen. Und das ist, halt, sage ich mal, die Kunst, wofür jemand da ist, der sich damit wirklich viel beschäftigt hat. So Das sind Dinge... Mhm. Und da komme ich jetzt, mache jetzt den Bogen endlich zu dem, was du mich gefragt hast. Ähm, jemand wie Charlie Francis, äh, Christopher Summer, äh, you name it, äh, äh, die, die ganzen großen Leute vom Ostblock, die Gewichtheben groß gemacht haben, ja, die dann mhm. viele Dinge gut gemacht haben, aber da auch viele Dinge schlecht gemacht haben. Wenn man dann versteht, okay, was ist da schiefgelaufen, ja? wie war deren Politik, ja, einfach, was sagt es über Genpools aus? Also, du kannst einfach, lange Rede, kurzer Sinn, du kannst sehr viel lernen über die Erfolge und Misserfolge, von Generationen von Leuten, die sich in hochkompetitiven Umgebungen gemessen haben. Hm. Und kannst dann, du weil wir haben kollektives Wissen, ein Finger entfernt. Also du kannst hm. alles durchlesen, was du möchtest, ja, ja. zu jedem, der jemals irgendwas im Bereich von Bewegung gerissen hat, und kannst einfach das in Kontext miteinander setzen. So. Und jetzt komme ich zum Punkt. Und was ich in den, in den, ähm, in den letzten Jahren, ich habe Philos- hab Philosophie studiert, äh, im, während, meines, während meines Studiums, ähm, und mhm. habe dort Logik kennengelernt. Und Logik macht praktisch nichts anderes, als Entscheidungsbäume zu darzustellen und zu analysieren. Das heißt, ähm, kurz gefasst, aus meiner Sicht ist alles im Leben ein Entscheidungsbaum. Alles. Also auch die Natur, wie sie sich verhält, äh, die einfachsten Dinge, zum Beispiel morgens beim Frühstück, ich frage meine Kinder, was möchtet ihr essen? Da gibt es meistens zwei Antwortmöglichkeiten. Es gibt entweder Müsli oder Brot. Das sind die zwei Möglichkeiten, die existieren. Und eine von beiden, eine, einer von beiden Wegen wird eingeschlagen werden. Ja, meine Kinder werden sagen, Müsli oder Brot. Ja, wenn man mit zwei Kindern redet, gibt es auch noch die Option, dass eins Müsli, eins Brot will. Aber das alles lässt sich visuell darstellen. Ja? Und jeder weitere Step dahinter, wenn wir bei diesem Müsli Brot-Beispiel bleiben, ob sie viel wollen oder wenig, ob sie nochmal nachschöpfen wollen oder nicht, all dieses könnte man in einem Entscheidungsbaum darstellen. Und mhm. genauso könnte man auch jede andere Tätigkeit, die wir in unserer Realität kennen, in einem Entscheidungsbaum, in einem Algorithmus darstellen. Das heißt, wenn du zu mir kommst, und das, was du mich vorher gefragt hast, du hast mich eigentlich die ganze Zeit in unserem Gespräch jetzt gefragt, Alex, wie ist dein Entscheidungsbaum? Wie sieht dein Algorithmus aus? Das mhm. ist eigentlich das, was du mich gefragt hast. Und ich habe ihn dir dargelegt, grob. Ja, Jetzt kann man aber diese Entscheidungsbäume sehr detailliert bauen. Sehr, sehr, sehr detailliert. Man kann sagen, okay, es gibt die Situation, eine Person trainiert, wo wir vorher darüber gesprochen haben, wir haben die Übungen rausgefunden, wir lassen sie trainieren und jetzt Macht sie das ja und trainiert und jetzt kann man sagen, okay, die Person hat am nächsten Tag Schmerzen. Was sind dann die möglichen Entscheidungen, die getroffen werden? Oder die Person hat keine Schmerzen. Welche Entscheidungen folgen daraus? Ja? Und so operieren wir Menschen ja in unserem Kopf unbewusst. Wir, wir, wir haben ein, ein Wenn und ein Dann, ein Wenn und ein Dann, ein Wenn und ein Dann, ja. Äh, auch jetzt in unserem Gespräch, du hast mir jetzt so eine Frage mit Ausblick gestellt, weil wir einfach am Ende unseres Gesprächs sind. Das ist ein Wenn, das Gespräch schon so und so lange geht, dann frage ich diese Fragen. Es ist immer dasselbe. Und was wir tun, ich habe eine kleine Gruppe von Leuten, das sind fünf Leute, das sind drei Informatiker, äh, ein ein Video-Creator und ich, der praktisch für für diese Bewegungsthemen zuständig ist. Wir haben eine Softwarefirma gegründet, die sich zur Aufgabe gestellt hat, Entscheidungsbäume im Kontext von Bewegungen zu digitalisieren. So. Das heißt, mhm. ähm, die, die erste Stufe ist, wir machen Apps. Ja? Und diese App, die macht, am, soll am Ende vom Tag schon sehr nahe daran kommen an das, was ich mit Menschen tue. Das heißt, In Mhm. der App, also die die erste, und wir machen diese Apps immer, es sind mehrere Apps, die Firma macht sehr viele Apps für verschiedene Sportarten, weil jede Sportart hat ein Anforderungsprofil, also Karate Mhm. hat bestimmte Dinge, die im Karate wichtig sind, Turnen hat bestimmte Dinge, die im Turnen wichtig sind und so weiter und so fort, Schwimmen hat andere Dinge und diese Dinge kann man benennen, man kann sagen, das sind Dinge, die wichtig sind für diese Sportart und diese Dinge, wird man dann eben natürlich auch dementsprechend trainieren. Und diese Sachen werden dann pro App für jede Sportart. Es gibt dann eine Karate-App, wo dann ein Karate-Athlet oder jemand, der einfach gerne Karate macht, der kann sich die App holen und kann dann sagen, okay, ich lasse mich jetzt erstmal komplett biomechanisch scannen. Das heißt, diese App stellt einem viele Fragen. Genau diese Fragen, die mhm. ich auch dir gestellt habe am Anfang. Ja? Ja. Wie sieht deine Hüftaußenrotation aus? Wie ist die Innenrotation? Wie, wie ist deine Flexion, Extension, tralala, alles was für Karate wichtig ist. Ja? Und dann, wenn das, wenn das fertig gefragt ist, ist im Hintergrund, bei bei jeder Antwort, die die Person gibt, steht eben ein Entscheidungsbaum oder ein Zweig von dem Entscheidungsbaum, vom großen Entscheidungsbaum für Karate. Und dementsprechend werden diesen Personen Übungen ausgegeben und ein Trainingsplan wird erstellt. Und wenn man den Trainingsplan dann vor sich hat, ist dann sind da Beschreibungen. Dort wird einem auch erklärt, warum einem diese Übung ausgegeben wurde. Und so hat man dann praktisch für sich einen Trainingsplan, der nicht Karate trainiert, sondern alle Übungen trainiert, die aus meiner Sicht notwendig sind, um gesund und langlebig Karate trainieren zu können. Ja, man trainiert mhm. dann praktisch weiter sein Karate und hat nebenher sein Trainingsprogramm oder Tennis oder Basketball oder was halt auch, was eben dann eben die spezielle App macht. Mhm. Und ähm, das, das ist aber der erste Step. Ja, das ist der mhm. erste Step. Das ist der Step, um auch einfach Kapital und ein bisschen Geld zu verdienen, weil natürlich solche Sachen sind sehr teuer. Ja, da fließt sehr viel Geld rein ähm, und Der zweite Step ist, weil ich der Meinung bin, dass Smartphones, wie wir sie jetzt haben, um wieder zu dem Begriff von Container und Content zurückzukommen, Mhm. Smartphones, wie wir sie jetzt benutzen, sind ein Container, der den Content liefert, Kommunikation, Spaß, Entertainment, Wissenserwerb, also Bildung und so weiter und so fort. Dieser Container bietet sehr viel Content. Aber er ist für den Content von individualisierter Trainingssteuerung aus meiner Sicht nicht die Methode der Wahl. Es ist nicht sinnvoll, wenn man jetzt einen, wenn man jetzt einen Container erfin- erfinden müsste, um jemanden eins zu eins optimal zu betreuen. Ja, was wir versuchen, dass wir eben das, was ich persönlich mit dir mache, digital für jedermann zugänglich machen, dann ähm, ist ein Smartphone nicht sinnhaft, Weil ein Smartphone, erstens, wenn ich es nicht bewege, selber mit der Hand, dann muss ich es statisch irgendwo hinstellen. Äh, selbst wenn ich ein System integriere, dass, eine, dass die Kamera mich filmen kann während meiner Bewegungen, kann die kann das Handy aber währenddessen nicht um mich herumlaufen. Das heißt, ähm, ja. es ist viel sinnvoller, A, entweder, das wird in den nächsten 10 bis 15 Jahren kommen, dass Roboter, und es ist auch keine keine das, das, das bilde ich mir jetzt nicht ein oder mache jetzt nicht irgendwelche Science-Fiction-Vermutungen, äh, sondern man kann sich einfach mal die Sachen von Boston Dynamics angucken, wie Roboter mittlerweile schon, was die schon für Bewegungen können, wie die laufen, wie die in, äh, in einem also in einem Space also in, in einer, in einer, einfach in einer normalen Realität operieren können. Äh, Tesla ist dran, Autos autonomes Fahren beizubringen, das heißt, diese Sachen werden alle demnächst integriert werden in einen Roboter und wir werden in den nächsten 10 bis 15 Jahren Roboter sehen, die durch die Gegend laufen, uns die Einkaufstaschen tragen, äh, mit uns reden, äh, uns Fragen beantworten, für uns Google spielen. Wir sagen dann nicht mehr, wir nehmen nicht mehr unser Handy in die Hand und tippen ja. mit unseren Fleischklöpsen da auf so, eine, auf so ein Glas, sondern sagen wir, hey, Rüdiger oder wie auch immer mein Roboter heißt, sag, ich, kannst du mir mal bitte sagen, ähm, wie viel Einwohner Sri Lanka hat? Und dann sagt der, Sri Lanka hat so und so viele Einwohner, weil der das halt einfach erst mit Google connectet und dann sagt er mir das einfach so. Das wird auf jeden Fall kommen. Und dieser Roboter als Beispiel ist ein viel besserer Container, um das abzubilden, was ich versuche zu digitalisieren, weil er um mich herumlaufen kann, während ich eine Bewegung mache. Und genau das, was ich tue, dass ich zu Leuten sage, zeig mir das bitte mal von vorne, zeig mir das bitte mal von der Seite, zeig mir das bitte mal von hinten, weil jedes Mal andere Dinge sichtbar werden während einer Bewegung, die dann wieder Rückschlüsse zulassen auf die Sachen dieser Container ist bedeutend besser. Eine andere Option ist, wenn das Roboter-Zeitalter noch ein bisschen dauert, dass man das mit Drohnen macht, eine Drohne, die eine Kamera dran hat, die um dich rumfliegt, während sie dich anschaut. Das ist eine Sache, die bedeutend besser ist. Und auch für den Start der Apps ist es nicht geplant bei uns, dass wir irgendwie ein Kamerasystem haben. Aber ähm, mittelfristig in den nächsten fünf Jahren wird es so sein, dass wir äh, auf jeden Fall versuchen werden, das Mehr oder weniger zu revolutionieren, dass das System dich nicht nur Dinge fragt, sondern auch dich sieht und dich anschaut und guckt, wie du dich bewegst. Wow. Okay. Um dann halt Rückschlüsse zu genau. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, wenn zum Beispiel eine externe Firma einen Roboter erschafft, der bereits genügend Integrationen besitzt, die gut genug sind, um uns gerecht zu werden. Als Beispiel, Tesla wird entwickelt, den Tesla-Bot, ja? ein Roboter, der dir im Haushalt hilft. Und wenn Tesla in diesen Roboter seine Technologie von space erkennung also das, was die Autos tun, dass sie die Realität erkennen, wenn mhm. sie diese Technologie auch in den Roboter einbauen, dann wird der Roboter in der Lage sein zu sehen, so wie ich zum Beispiel bei dir gesehen habe, dass du einen verhältnismäßig langen Oberschenkelknochen zu deinem Schien- und Wadenbein hast und zu deinem Oberkörper und du deshalb dazu einfach viel mehr den Oberkörper nach vorne neigen musst in der Kniebeuge, ansonsten, du du kannst es einfach nicht anders, weil das einfach so ist bei dir, weil dein Oberschenkelknochen so lang ist, sowas kann dann der Roboter sehen, weil er dann, er sieht dann, also diese diese Systeme sehen dann wirklich. Und wenn Mhm. das stattfindet, dann hat die Firma, die wir jetzt machen, hoffentlich bis dahin die Algorithmen so weit entwickelt, dass du eine Software hast, die du dann entweder den anderen Firmen verkaufen kannst, du lieferst dann praktisch ein Update für diesen Roboter und der Mhm. Roboter trägt dir dann nicht nur die Einkaufstaschen, sondern er sagt dann, hey, ähm, äh, ich kann dir auch ein Trainingsprogramm machen, Ja, was willst du denn lernen? Und darüber, dass wir das von Mhm. jeder Sportart her einzeln angehen, dass wir einzelne Sportarten in unseren Apps und in den Algorithmen einzeln isoliert entwickeln, Hat der Roboter nachher die Möglichkeit, dass du, wenn du diese Dinge nachher, wenn du genügend Sportarten gemacht hast und sie dann zusammenlegst zu einem großen Algorithmus, in dem die einzelnen Dinge verstehen, also verstanden werden, dann hast du ein System, das so wie ich operiert, dann kannst du nämlich zu mir, so wie die Leute zu mir gehen und sagen, hey, ich möchte ähm, ein Rückwärtssalto lernen, sage ich, kein Problem, bringe ich dir bei, dann testen wir jetzt erstmal die und die Dinge und dann fangen wir an. Ähm, Oder jemand sagt zu mir, ich möchte der deutsche Meister im Karate werden, sage ich, okay, dann alles klar, legen wir los, also können, können wir darauf hinarbeiten, ja, yeah.
0: ähm,
1: und das kann der Roboter dann auch mit dir machen, das ist natürlich Zukunftsmusik, aber das ist die yeah. Aufgabe oder die 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 Seele dieser Firma und da stecke ich eigentlich in den letzten Jahren all meine Lebensenergie und meine Zeit rein und es ist sehr aufregend und macht viel Spaß, da lernt man viel und ähm, ist sehr umfangreich, äh, weil es natürlich äh, im Hintergrund, äh, sagen wir mal, sehr viel Isolationsarbeit erfordert, das vielleicht noch zum mm. Abschluss und dann bin ich auch fertig damit, ähm, Man muss natürlich verstehen, dass, wenn man so etwas machen möchte, dass jeder einzelne Teil, jede Abzweigung, jede Empfehlung und jede Überlegung, die innerhalb eines Entscheidungsbaums stattfinden, müssen visuell oder in Form von Text, meistens in Form von beidem vorhanden sein. Das heißt, mm. in den letzten Jahren hat die Firma nichts anderes gemacht, also nicht die Firma, die Jungs haben mm. Software entwickelt, aber haben wir nichts anderes gemacht, wie eben diese Einzelisolation, all die Übungen zu filmen, zu beschreiben, die Überlegungen, die Tests und Retests zu filmen und zu beschreiben, damit du yeah. eben nachher dann die Möglichkeit hast, sowas zu digitalisieren und dass das nachher dann äh, auch für, für jedermann zugänglicher wird,
0: eben ordentliche Algorithmen zu haben. Was für eine Vision, aber auch wirklich ein Ausblick, der ja nicht ähm, äh, nur Fantasie ist, sondern der tatsächlich äh, ähm, in der Zukunft äh, vorhanden sein wird. Also total spannend. Ich wusste diesen Part noch nicht so in dem Detail. Du hast es mir einmal ein bisschen angedeutet.
1: Ja, und da führt, ja, ja, da führt ja. auch, wie gesagt, kein Weg dran vorbei. Das ist immer wichtig, dass ich das Leuten noch irgendwie versuche zu erklären. also Weil Leute dann auch immer, meistens die Reaktion ist immer so, dass sie sagen, so wow, das ist ja voll krass. Und äh, so wie wenn ich erzählen würde, ich weiß nicht, dass ich jetzt ähm, noch vor Elon Musk irgendwie zum Mars fliege mit wiederverwertbaren Raketen. So. Da würde ich sagen, ja, das ist, halt, äh, das ist halt schon irgendwie ein bisschen Quatsch. Ähm, aber das, was ich da beschreibe, wenn wir es nicht machen, das wird so oder so geschehen. Also das... das äh, ob wir da die Ersten sind, wage ich zu bezweifeln. Ich denke, dass aktuell sehr viele Menschen auf der Welt an diesen Dingen dran sind, würde ich tippen. Ich meine, ich weiß, dass ähm, in Deutschland auf jeden Fall zwei, drei, vier, fünf Firmen dran sind, das zu machen. Mhm. Am Ende vom Tag ist es nur die Frage, ähm, aus meiner Sicht, ähm, da kommen sehr viele Probleme in dem Ganzen und wie arg bereit bist du, wie besessen bist du davon und wie arg bist du bereit, mehr oder weniger dein ganzes Leben der Sache zu widmen und alles andere hinten anzustellen, weil das wird entscheiden, wer als erstes ein System schafft, wo Menschen das Gefühl haben, sie haben wirklich ein Werkzeug in der Hand, was wirklich was taugt. Ja, aber dass es kommen, ja, wird, ja. Dass das kommen wird, dass Roboter uns mehr oder weniger alles abnehmen werden oder am Ende vom Tag äh, äh, andere Sachen machen, die vielleicht nicht ganz so gut sind, ja, dass, äh, die, die vielleicht nicht optimal für die Menschheit sind, äh, das ist außer Frage. Also das ist ja. eine absolute Sicherheit.
0: Ganz sicher, ja, ganz sicher. Und wenn ich so ähm, auf das alles äh, zurückblicke, was du jetzt erzählt hast und ähm, wenn ich auf das zurückblicke, was ich so äh, von dir weiß, äh, f- sagen wir mal von Tag 1, wo ich dich äh, kennengelernt habe, im Grunde genommen, also für mich ist das wie so ein roter Faden, der sich in deinem Weg äh, äh, praktisch äh, durchschlängelt. Äh, und äh, absolut Bewegung, Man kann Bewegung nur als das Wort Bewegung sehen oder Bewegung als all das, was äh, dich bewegt und was du uns hier geschildert hast. Das ist ähm, ein äh, ganz tolles Wissen und auch ähm, Insights und auch persönliche Erfahrungen, die du jetzt mit uns geteilt hast. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Also, ich ich, äh, kann gar nicht sagen, das ist so unschätzbar hat einen unschätzbaren Wert für mich. Und ich hoffe auch für die für die Zuhörer. Und ähm, ja, ähm, Alex, ich wage es fast gar nicht äh, zu fragen, ähm, weil doch die Zeit ist langsam am Ende ist. Ähm, mhm. Aber ich frage trotzdem noch mal nach, ähm, Willst du uns noch etwas sagen?
1: <lacht> nein, 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 nein. nein, Also es ist jetzt okay. Ich denke, das passt jetzt auf jeden Fall. Und ja. äh, sollte da von dem einen oder anderen, der das sich anhört, ähm, noch eine Frage kommen, können sie mich auch selber fragen. Oder äh, man macht dann einen zweiten Teil nochmal. Das war jetzt natürlich sehr umfassend. Da kann man dann vielleicht noch mal mehr ins Detail gehen in einzelne Fragen. Aber es ist mir wichtig, dass das ist halt genau das, wenn Leute am Anfang stehen, ist es wichtig, diese Gesamtheit zu erklären, damit auch keine Missverständnisse aufkommen, damit man Dinge auch nicht zu simpel erklärt, weil Dinge sind nicht sind nicht so. Ja, kann man nicht einfach mit ein paar Sätzen abtun. Man muss yeah, schon einfach yeah. das ordentlich erklären. Ja.
0: Aber sag mal, ähm, also bestimmt sind jetzt Leute interessiert. Ähm, von dir mehr zu erfahren oder vielleicht sogar sich an dich zu wenden. Wie kann man denn dich äh, erreichen? Weil es gibt ja nicht so wirklich etwas. Aber was <lacht> würdest du sagen? Ähm, wo ist dein Standort? Deine Telefonnummer? (lacht) Nein, also ähm, wie kann man dich erreichen, wenn man Interesse hat, sich Äh, mit dir in Verbindung zu setzen?
1: Ja, ich denke, das Beste, ähm, um einfach mal mit mir in Kontakt zu treten, ohne dass man auch direkt mit mir in Kontakt treten muss, ähm, ist wahrscheinlich über Instagram. Mhm. Ähm, Da heiße ich Alexander. Ich muss selber gucken, ich weiß es nicht. Alexander... .schenk.mn Ja, ähm, ja. Und äh, da einfach, äh, das ist auch ein privater Account, ich versuche das auch wirklich für die Leute, einfach, äh, sagen wir mal, Inhalte und Content zu liefern, die, die mich kennen. Das sind auch alles nur Leute, die mit mir in meinem echten Leben schon irgendwie mal Kontakt hatten. Ja. Und da teile ich ab und zu mal einfach... Äh, sagen wir mal, Geschichten von den Athleten, die ich betreue und zu den Athleten zähle ich auch Leute wie dich zum Beispiel, die einfach wirklich mit gravierenden Problemen zu mir kommen Ähm, und und ich denke, da kann man einfach mal mal reinschnuppern und sich mal angucken, was ich mache und wenn man dann sagt, ja, das gefällt mir, dann kann man mich ansprechen. Wie gesagt, mir ist es wichtig Mhm. zu zu betonen, ich betreue Leute, die wirklich wirklich ihren Modus ändern wollen. Ich betreue keine Leute mehr, das mache ich nicht mehr, einfach aus genannten Gründen, die gerne ein bisschen Fitness machen wollen und am besten für 3,50 mhm. Euro 50 so. Das, das ist uninteressant. Ja? Das ist für die Leute uninteressant und für mich und, und, und äh, für, für alle. Sondern mhm. wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ich habe echt einfach schon seit Jahren Probleme mit einem Thema und ich bin bereit, Zeit und keine Unsummen, aber einfach ein adäquates Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich will dieses Problem lösen, dann können die sich gerne äh, mal einfach die Instagram-Seite angucken und erstmal ein ja. bisschen reinschnuppern. Und ich werde es auf melden. jeden
0: Fall äh, verlinken ähm, in den Shownotes. Da kann man dann immer auch alle Informationen, Ich werde ich auch die Namen, die du genannt hast, die werde ich da verlinken auf jeden Fall. Und ähm, zu dem anderen Teil von dem Erreichbarsein, ähm, dein Standort ist im Grunde genommen, ich sage mal, darf ich sagen zweitrangig, ja, ja. weil du natürlich Klar. auch mittlerweile wie viele ähm, diese wunderbare Möglichkeit des äh, Internets, des Online-Trainings nutzt, und auch erfolgreich. Und ähm, man kann praktisch auch Zoom-Sessions mit dir... Ähm, ja, genau. Und, aber, um, genau, aber es es sch- ist,
1: Ja, absolut. Aber zum Beispiel mhm. in einem Fall wie bei dir, wenn Leute wirkliche Probleme haben, ja, mhm. ähm... Und, und auch, auch, also egal wie. Wenn Leute mhm. mit mir beginnen zu arbeiten, dann möchte ich die Menschen einmal sehen. Also ich möchte mindestens einmal. Und normalerweise ist es so, dass auch wenn Leute dann äh, n- n- sagen wir mal eine Kooperation haben, wo wir viel online machen, s- sehe ich die Leute trotzdem physisch regelmäßig. So oft ich okay. kann, versuche ich sie physisch zu sehen. Aber ja. das kann trotzdem mal sein, dass Leute dann zwei Monate einfach wunderbar für sich trainieren und wir einfach in, über Kommunikation, über halt die Medien im, im Austausch bleiben. Trotzdem ist es so, für die erste Erhebung will ich immer jeden. Menschen sehen. Ich habe auch jetzt hm. wieder am Wochenende ähm, äh, einen, einen, einen neuen Athleten, der vom Triathlon kommt, den ich, den ich mir angucke und da hätten wir natürlich auch viele Testungen. Der, ist, der selber kommt aus der Sportwissenschaft, ist Doktor der Sportwissenschaft, das ist ein richtig schlauer Mensch. Ich habe ihn selber angesprochen wegen, wegen Ausdauer, Austausch, weil ich da äh, lernen wollte von ihm. Und dann hat er gefragt, ob ich ihn nicht äh, athletisch betreuen kann. Und äh, der ist ein schlauer Mensch. Ja, der könnte sicherlich, könnten wir das online irgendwie machen. Aber ich möchte Leute einfach äh, sehen, spüren und wahrnehmen, wie die so sind. Und dann einfach das Ganze einleiten und mir eben auch die Zeit nehmen, physisch. Und da ist es so, dass ich meistens in ähm, in in, in Ostfilland bin in der Nähe von Stuttgart. Mhm. Das ist eine schöne Tennishalle. Da ist äh, Top Tennis äh, ist da drinnen äh, die Firma mhm. ähm, und die Leute, die das, äh, die diese Tennishalle leiten, die machen das richtig toll. Also es ist eine ganz schöne Anlage da und da ist auch ein Gym drinnen, in dem ich seit vielen Jahren eingemietet bin und da empfange ich dann meistens die Leute und mache die ersten Testungen mit denen.
0: Ja. Naja, ich meine, das hast du ja vorhin auch schon sehr deutlich und ausführlich ähm, erklärt, dass du natürlich auch für die Testungen, du musst ja immer wieder testen. Also gerade Leute wie ich, ähm, ich kann dich natürlich, ich hätte dich nicht online am Anfang gebraucht. Ich brauchte ja. dich sehr physisch und ja. Ähm, ja. genau, jetzt ja. wäre es vielleicht möglich, dass wir äh, manche Dinge online besprechen, aber ja, also diese Anfangszeit, das. Äh, Dreivierteljahr oder das erste Jahr, da brauchte ich dich physisch. (lacht) Auf jeden Fall. Absolut, absolut. Ja, wunderbar. Ja, ich ähm, werde das alles verlinken und ähm, ich ich bedanke mich von ganzem Herzen, lieber Alex, für dieses tolle ähm, Gespräch. Ähm, Alles Gute für dich und und, ähm, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ja, vielen Dank.
1: Danke, danke. War war cool, dass wir (lacht) das gemacht haben und vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr Lust habt auf mehr, dann lade ich euch dazu ein, diesen Podcast Tanjas karate to go zu abonnieren. Empfehlt ihn weiter, spricht darüber bei euren Freunden und ich würde mich freuen, auf jeden Fall euch wieder begrüßen zu können beim Lauschen dieses Podcasts. Habt eine ganz gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Eure Tanja Meier